0: Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmdudes Podcast. Heute mal das Intro zu zweit. Hallo, auch von mir. Ja, moin, moin. Ähm, ja, zu zweit einfach aus dem Grund, weil es ein kleines Announcement gibt. Und zwar ähm, haben wir unsere Technik ein bisschen aufgestockt. Vielleicht hört der ein oder andere es schon. Äh, wir haben jetzt noch crispieren Sound als vorher. Und zwar den
1: ultra-crispy Sound. Und zwar wollten wir unser Game da ein bisschen absteppen und haben einfach mal uns umgehört, wer die besten Mikrofone baut und haben dann einfach mal die Firma Schur angeschrieben, ähm, ob die an einer Kooperation interessiert wären und äh, ja, tatsächlich äh, war die Hanna so lieb und hat uns zwei Mikrofone zugeschickt, wir nehmen jetzt auch mit dem MV7 von Schur, äh, Ja, klingt glaube ich deutlich besser
0: als vorher. Ja, das Geile ist einfach, dass man ähm, ja, diese ganzen Umgebungsgeräusche nicht mehr hört. Man braucht keine Angst mehr haben, dass man das Ding anfassen kann oder sich nicht bewegen darf oder was auch immer. Äh, das Ding kondensiert einfach alles heraus, sondern äh, nimmt nur deine Stimme auf. Ich hoffe, das könnt ihr auch so wahrnehmen, wie wir es äh, wahrnehmen können. Wir nehmen das äh, Intro jetzt quasi nach der Folge auf. ist super easy ähm, aufzubauen. Es gibt eine geile App von Shure, wo man quasi die, die ganzen Einstellungen noch so ein bisschen äh, tweaken kann. Wenn man sich noch mehr damit beschäftigen kann, kann man natürlich auch noch ein XLR-Kabel anschließen und Co. Aber man kann auch einfach ein USB-Mini anschließen, also an seinem PC machen, die App öffnen, kurz einstellen, äh, wie weit man vom, vom Mikrofon weg sitzt und kann direkt recorden. Auf jeden Fall sehr geil.
1: Genau, man braucht kein, kein Sound-Ingenieur sein. Man kann einfach dann über die App schon echt sehr, sehr viel einstellen, schon Kompressor draufknallen und so. Also ist wirklich geil gemacht. Und äh, man kann es ja mal googeln, MV7. Ähm, das ist angelehnt an diesem SM7B von Shure. Das ist so ein ganz legendäres Mikrofon, mit dem schon sehr viele Künstler ihre Songs aufgenommen haben, ja, ich glaube, ist selbstredend.
0: Wir haben äh, nicht nur ein neues Mikrofon und geilen Sound für euch und zwar auch einen neuen Gast am Start, welcher kein anderer ist als Johannes Höhn, a.k.a. Pangea, ähm, wie er sich so in, in den, äh, auf Instagram und Co. nennt unter seinem äh, künstler wo er auch ziemlich geilen Scheiß produziert. Darüber möchten wir mit ihm sprechen, äh, da er auch der Gründer von äh, den äh, Germ Romers ist. Germ Romers ist äh, das größte Fotografenkollektiv von Landschaftsbildern in Deutschland mit einer ziemlich großen Community, auch auf Instagram und Co. Darüber sprechen wir mit ihm, ähm, über die ersten Jobs, wie man das Ganze quasi äh, auch nutzen kann, um äh, gegenseitig voneinander zu partizipieren und wie die Jungs dann den Schritt geschafft haben daraus ein Business zu machen.
1: Aber Johannes ist nicht nur für Landschaftsfotografie bekannt, sondern er ist auch noch bekannt für seine populären Pangea-Loops. Das sind so ja, Stop-Motion-Videos oder Cinemagraphs. Kann man sich mal bei Instagram angucken. Teilweise äh, sehr, sehr verrückte Beiträge, wo man stundenlang dran sitzt. Ähm, wir haben ja auch schon hier und da mal ein Stop-Motion-Video gemacht. Und darüber reden wir auch mit Johannes, ähm, ja, wie er damals darauf gekommen ist und wie er generell immer auf diese crazy Ideen kommt. Ähm, ja, Sicherlich auch
0: mega spannend für Leute, die sich für den Bereich interessieren. Genau und vor allen Dingen aber auch für Leute, die, die gerade starten, einfach mal von jemandem zu hören, der schon echt lange im Business ist. Ich meine 2004 damit angefangen mit Fotos, Fotografie und zu hören, was er so darüber denkt, was man so in seinem Werkzeugkasten haben sollte und was nicht. Genug dazu. Zieht euch auf jeden Fall mal die Folge rein. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und äh, gute Bewertungen da, wo man äh, Bewertungen lassen kann. Und dann an der Stelle eigentlich auch noch mal äh, ein fettes Dankeschön an diese Community, die sich hier mittlerweile ein bisschen aufgebaut hat. Äh, wir sehen die Zahlen immer bei allen Folgen immer weiter steigen. Da äh, kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Ähm, danke, danke für jeden, der es teilt und äh, uns immer... Ja, fast jede Woche ja. zuhört,
1: Mega gut. Äh, wie wir hier ein bisschen rumbabbeln. Viel Spaß und viel Spaß mit diesem crispy Sound.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des filmnutz Podcasts mit einem neuen Gast, Johannes Höhn, a.k.a. Pangea. Moin, Johannes. Ja, moin. Grüß Freun dich, mich. hi. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ähm. Ja, bevor wir richtig anfangen, würde ich sagen, äh, sag doch mal kurz ein paar Worte zu dir selbst. Ähm, ich glaube, das ist immer einfacher, bevor ich äh, irgendwas sage.
2: Ja, <lacht> kommt drauf an. Also ja, ähm, ja ich bin Johannes, bin äh, 34 Jahre alt, wohnhaft in Köln seit fast 15 Jahren, ähm, also gefühlt Kölner, ursprünglich mal aus Kaiserslautern dahin ausgewandert ähm, und ja, ich äh, bin seit... Gut zehn Jahren ähm, als Fotograf tätig. Mittlerweile mache ich ja auch viel ähm, Videobereich, bisschen Animation, aber auch ähm, Agenturarbeit, Produktionsfirma, also so ein bisschen eine Mischung aus all diesen Sachen.
0: Ja, ähm, also über die Themen Fotografie und, und alles, was, was du so machst, wollen wir heute auf jeden Fall mal äh, sprechen. Da haben wir auf jeden Fall viele, viele Fragen, die wir uns stellen oder die wir schon lange haben. Aber äh, mal eine andere Frage, die haben wir eigentlich noch keinem gestellt, ähm, bei, bei unseren Gästen. Ne? Also wir, wir machen den Podcast ja so ungefähr seit Anfang des Jahres, äh, seit März würde ich jetzt mal sagen. Und äh, du standest auf jeden Fall auch schon lange auf der Liste, aber wir haben dich einfach mal so random angefragt. Also ähm, kannten wir dich ja vorher auch nicht, aber was, was, was dachtest du, so als, als wir dich angefragt haben? Hast du, du äh, das erst abgecheckt oder dachtest du einfach so, yo, ich, ich äh, bin dabei? So, das würde mich mal interessieren, so, weil <lacht> wir fragen ja schon so ein paar Leute an, die immer viele Storys zu erzählen haben, so, aber keiner sagt so, was er sich dabei dachte. Ähm,
2: ich glaube ehrlich gesagt, dass ich, also ich mache ja auch selbst so einen kleinen Podcast und höre auch den einen oder anderen Podcast. Ähm, deswegen ist mir, glaube ich, euer Name schon mal irgendwo über den Weg gelaufen, tatsächlich in den Empfehlungen.
0: Ah, okay. Sehr gut. Ich glaube, es ich war, doch, gedacht, war doch jetzt, dass alle Leute gepostet haben, welchen Podcast sie am meisten hören und so, ne? Könntest ja, sagen, wegen
2: das so? diesem... Jahresrückblick und so, ja. ja genau. Vielleicht habe ich aber ich habe da glaube ich schon vorher bei Spotify schon mal ähm, das Titelbild auf jeden Fall gesehen bei irgendeiner Empfehlung. Ähm, ich glaube, ich hatte aber dann noch nicht drauf geklickt, weil ich dachte, okay, im Namen steht halt Film Dudes, sondern dann dachte ich so, okay, da geht es bestimmt halt vorrangig um äh, Videofilm oder Filmproduktion oder vielleicht, vielleicht reden die auch über Kinofilme, keine Ahnung. <lacht> ähm, deswegen hat mich das glaube ich, jetzt noch nicht dazu gebracht, dass ich draufgeklickt habe. Aber jetzt äh, natürlich im Zuge eurer Anfrage habe ich mir das ganz genau angeguckt und habe dann auch gesehen, ähm, dass viele äh, Fotografenkollegen auch schon da waren. Und dachte ich, okay, das wird schon passen. Die Jungs sind ganz cool. Ich habe mir da noch natürlich ein paar Folgen angehört. Echt? Deswegen. Ja? Wel welche hast du dir angehört? Äh, die mit Philipp habe ich mir angehört und äh, mit Christian. Philipp war bei dir auch,
0: glaube ich, schon im Podcast, oder?
2: Genau, ja. Deswegen wollte ich mal hören, was der... Was der, was der bei anderen Leuten so erzählt, ja genau.
1: <lacht> wen kennst du alles? Also wen von den Leuten äh, kennst du persönlich?
2: Ähm, warte, bevor ich jetzt hier was Falsches sage, guck ich nochmal rein, wenn ihr so alles da hat Also ähm, ja, Philipp halt, Christian kenne ich jetzt nicht ganz persönlich, aber weiß auf jeden Fall, wer es ist. Ja, Pascal kenne ich auch nicht persönlich, aber er weiß auch, was er so macht und wer er ist. Ähm, von daher, ja.
1: Paul, safe, ne? Paul Südo Paul Südow, ja, stimmt. Ach,
2: Paul war auch schon da, ja. ja Paul klar, war auch mit, da. Paul genau, habe ich auch letztens zusammen ein äh, Projekt zusammen produziert, deswegen, ja, wir kennen uns auf jeden Fall.
0: Wir hatten auch die Ehre, ein oder beziehungsweise zwei Fotobücher sogar von ihm äh, geschickt bekommen zu haben. Nice. Ein Mann hat da welche rübergejagt. Auf jeden Fall geil. Ist man mittlerweile, glaube ich, sogar ausverkauft.
2: Ja, stimmt.
0: Okay, dann äh, genug dazu. Ähm, Johannes, wir wollen heute mit dir ein bisschen über die Story von den German Romers und so sprechen. Ähm... Ja, eigentlich wie das alles so kam, aber vielleicht davor, wie du vielleicht zur Fotografie gekommen bist, so äh, ich meine, es wäre so, dass du erst irgendwie ein paar Sneaker-Fotos gemacht hast und dann äh, zur, zur Landschaftsfotografie gekommen bist. Vielleicht kannst du mal ein paar so, so ein paar Sachen dazu erzählen, wie das bei dir kam, weil. Weil meine persönliche Story ist so, das hat Felix ja gerade schon vorweggenommen, dass ich eigentlich so durch diese ganzen Landschaftsfotos irgendwie so voll dazu getriggert wurde, so boah mir das mal anzugucken, mal zu testen, ob ich das selber auch so hinbekomme, wie man es immer auf Instagram sieht. Und äh, deswegen würde mich mega interessieren, wie es bei dir so war.
2: Um, ja, ich glaube, ich bin ja schon doch ein paar schon älter als, als ihr. Als wahrscheinlich. Ja. Um, deswegen, um, also ich habe... 2006 äh, in Köln angefangen zu studieren und habe eigentlich schon schon immer nebenher eigentlich eher äh, Videofilme gemacht. Gar früher als Teenager halt einfach Skate-Videos gefilmt ja, mit VHS-Kameras. so ähm, Hatte da also immer schon irgendwie, oder habe auch, glaube ich, früh gemerkt, dass ich so ähm, irgendwie großes Interesse habe an ja, so audiovisuellem Medium, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Das heißt, dieses äh, Videofilm hat mir schon immer mega Spaß gemacht. Und dann ähm, im Zuge der Dig Digitalisierung in dem ganzen Bereich ähm, war es dann ja irgendwann so, dass ähm, die Spiegelreflexkameras anfangen konnten, auch zu filmen. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich dann mit meinem schmalen Studentenbudget, ich glaube, es müsste dann so 2009 oder so gewesen sein, äh, mir die EOS 550D, damals gebraucht irgendwo, geschossen, und ähm, das war für mich irgendwie so der Einstieg, dass ich zum ersten Mal wirklich einen Fotoapparat besessen habe. Und bis dahin war ich immer nur so auf, okay, mich, ich interessiere mich halt für Video. Ähm, aber als ich dann diese Fotokamera hatte, mit der, die ich mir eigentlich nur geholt hatte zum Film, habe ich aber eigentlich relativ schnell die Faszination auch am Fotografieren gefunden. Und dann ist das irgendwie relativ schnell so komplett rübergeschwappt, weg vom Video hin zum Fotografieren. Ähm, und dann war ich aber am Anfang natürlich völlig lost und wusste überhaupt nicht, was ich eigentlich fotografieren will. Äh, hatte jetzt auch noch keine besondere, keine großen Ansprüche an mich selbst oder auch keine äh, künstlerische Vision, was ich eigentlich machen will, ähm, sondern habe irgendwie einfach nur geguckt, woraus besteht mein Alltag? Ja gut, ich studiere halt Sport und bin oft auf Sportevents, ähm, bin am Skaten, also habe irgendwie einfach so das, was, was so in meinem Leben stattfindet, versucht irgendwie auch zu fotografieren. Und ähm, ja, parallel dazu habe ich halt auch schon immer ähm, Sneaker gesammelt, früher halt so jordan Basketballschuhe. Ähm, und ja, ich glaube, dann war das so irgendwie ein bisschen der, der Einstieg, ähm, dass ich dann halt, oder wie soll man sagen, es gab da so 2009, 2010, noch, waren Facebook-Gruppen noch relativ großes Ding. Und da, da kam es halt eben so auf, dass dann so Sneakergruppen gruppen ähm, kamen, die auch echt dann relativ schnell sehr groß wurden, wo halt die Leute einfach ähm, am Tag so ein Bild gepostet haben, was sie gerade heute für einen Schuh getragen haben. Okay. Und die, die meisten haben das halt so irgendwie mit einem Smartphone gemacht oder, ja gut, 2010 gab es jetzt auch noch so keine geilen Smartphones, aber haben halt relativ schlechte Bilder gemacht, sag ich mal. Und ähm, für mich war dann irgendwie relativ naheliegend, ähm, ja, meine Schuhe eben ein bisschen aufwendiger zu fotografieren und mir da ein bisschen mehr Mühe zu geben und vielleicht da auch so ein bisschen, ähm, hat mir einfach Spaß gemacht, da so ein bisschen aufwendiger zu fotografieren halt mit dem, und hatte ja kein tolles Equipment, wie gesagt, diese EOS 550D, aber ähm, damals hat es schon ausgereicht, wenn du nur irgendwie deinen dein Sneaker so mit äh, offen blende und freigestellt und dazu halt noch natürlich geschaut hast, dass der aus einem guten Winkel dasteht und ähm, im besten Fall noch ein gutes Modell ist und so, ähm, ja, und keine Ahnung, das war irgendwie so das, äh, wo ich dann irgendwie auch, oder weswegen ich überhaupt mich so ein bisschen mehr da reingefuchst habe und überhaupt überlegt habe oder geschaut habe, wie man fotografiert, was es da für Einstellungsmöglichkeiten gibt. So ging dann das dann irgendwie los. Ähm, ja, früher war das ja
0: natürlich auch noch was ganz anderes, ne? Also mittlerweile hat ja fast jeder so eine, so eine Spiegelreflex- oder spiegellose Kamera und ja. äh, macht ein paar coole Fotos und mit einer Offenwende kriegt das so viel jeder hin. Aber damals war das ja voll das Ding, ne? Also heutzutage auf Instagram hat ja jeder ja, Instagram-Start ja, so. Deswegen, also... Deswegen kann ich das mir gut vorstellen, dass schon es durch die Decke gegangen, gegangen
2: ist. Ja, so wie gesagt, knapp zehn Jahre her bestimmt. Ähm, hört sich jetzt nicht so viel an, aber ich glaube, für Leute, die damals schon so ein bisschen ähm, da aktiv waren, so das war eine ganz komplett andere Zeit. Es gab noch kein Instagram und so. Das war irgendwie alles, alles noch ein bisschen... Ähm, ja, da konntest du halt sozusagen noch jemanden vom Hocker hauen, wenn du so ein äh, offenblendiges Bild von einem Schuh im Internet hochgeladen hast, aber ähm, keine Ahnung, für mich war das irgendwie so der Einstieg zu sagen, äh, ich befasse mich mehr mit der Fotografie und habe dann irgendwie ja, eins zum anderen ähm, dann auch 2013 mein Studium abgeschlossen, also Diplom Sportwissenschaftler bin ich eigentlich. Ähm, habe aber nie in dem Beruf so richtig was äh, gemacht, sondern habe eigentlich relativ direkt nach dem Studium dann schon probiert, ähm, ja, mit Fotografie und Videoproduktion irgendwie über die Runden zu kommen und ähm, habe dann eben beim Splash Festival 2013 habe ich was für, für ein Sneaker-Magazin gemacht ähm, und habe dort dann ähm, den damaligen Marketingchef äh, von Snipes kennengelernt, die damals glaube ich zum ersten Mal so Hauptsponsor vom Festival waren und ja, da war ich gerade, glaube ich, drei Monate so selbstständig oder freiberuflich tätig ähm, und habe dann einfach, wie man es halt so macht, äh, dem so ein bisschen auf meinem Handy gezeigt, hier, ich mache halt Sneaker-Fotos, weil ich dachte, okay, äh, Snipes ist irgendwie ziemlich großer Player in dem, in dem Sneaker-Ding so. Ähm, und die hatten auch lustigerweise, bis heute haben sie ihren Hauptsitz halt in Köln, deswegen dachte ich so, eigentlich wäre das ja für mich mal ein sehr guter Auftraggeber, weil würde ja eigentlich ganz gut passen. Ja, Kommt die nicht ähm, aus Essen? Bitte.
1: Kommt die nicht aus
2: Essen? Nee, Snipes? schon immer aus Köln eigentlich. Ah, okay,
1: Wechsel ich gerade mit irgendeinem anderen Händler. Also die okay. gehören,
2: gehören mittlerweile ja zu Deichmann und Deichmann kommt aus Essen.
1: Ah, deswegen vielleicht. Ja. Okay.
2: Ähm, naja, auf jeden Fall, long story short, ähm, so einen Tag nach dem Festival hat dann der, der Dude mich angerufen und hat mir halt einen Job angeboten, eben, um bei Snipes äh, Sneaker zu fotografieren für deren ähm, ja, Social Media und Online-Auftritte und so. Und das war damals ähm, ja, für mich natürlich ein Jackpot so, weil, wie gesagt, ich habe nicht so recht gewusst, wohin es mit mir geht und ähm, was ich eigentlich machen will. Aber das war für mich irgendwie so, ich hatte auch noch nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, also ich war zwar faktisch selbstständig, freiberuflich tätig, aber ich glaube, ich hätte das jetzt auch auf dem Level nicht lange durchgehalten. So hätte dann wahrscheinlich irgendwann doch eher vielleicht mir eine Festanstellung gesucht ähm, oder irgendwie versucht, in einer Marketingagentur mit Sport irgendwas zu machen. Aber ähm, so diese, diese Chance dazu bekommen, zu sagen, ey, du kannst jetzt genau mit dem, was du jetzt seit drei, vier Jahren machst, nämlich irgendwie deine Turnschuhe zu fotografieren, ähm, ja, plötzlich irgendwie deinen Lebensunterhalt damit bestreiten anscheinend, dann war das für mich natürlich keine große Sache, darüber nachzudenken, sondern habe gesagt, auf jeden Fall möchte ich die Chance wahrnehmen. Und ähm, ja, bin ich auch immer noch super dankbar, dass ich diese Chance von ihm bekommen habe. Und der da so die, er hat schon als einer der Ersten, glaube ich, da so erkannt, was da für ein Potenzial drin steckt auch für eben Sneaker-Stores und, 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 und Brands, Shops ähm, oder wie wichtig es sein würde, auch äh, in dem Bereich halt sehr hochwertiges Bildmaterial ähm, liefern zu können. Und ähm, dementsprechend ähm, bin ich dann ja Mitte 13 da eingestiegen, habe es am Anfang alles komplett alleine gemacht und es war auch äh, am Anfang super chaotisch, also weil auch innerhalb von so einem großen Unternehmen, ist es auch, war eine ganz neue Art von Stelle. Bisher hatten die nur ihre Produkte halt im Studio fotografiert und dann plötzlich hieß es so, okay, jetzt ist hier einer, der, der nimmt die Ware halt mit nach draußen und macht da irgendwas mit und ähm, der macht das schon, vertraut dem mal so. Ähm, war natürlich für mich auch irgendwie total abenteuerlich, weil ich ja auch noch nie so in so Strukturen gearbeitet habe und auch ähm, oft mal auch jetzt noch nicht so die Erfahrung hatte, dann vielleicht das, was ich im Kopf hatte, so mit so einem Schuh dann genau umzusetzen. Aber ähm, ich hatte da natürlich auch komplette Freiheit und konnte einfach ausprobieren und machen und ähm, war auf jeden Fall echt cool und ich war am Ende dann dreieinhalb Jahre da, habe aber schon, schon von Beginn an immer nur 20 Stunden die Woche gemacht, weil ich irgendwie schon immer so unterbewusst ähm, gespürt habe, dass ich halt nicht so Fulltime-Hamsterrad-mäßig mich da reinbegeben will, sondern ich brauche halt irgendwie noch, nebenher muss ich mir irgendwie noch Freiheiten halten, um Zwar, zwei, e, ja. zwei,
0: sorry, dass ich unterbreche. 2013 ja, schon. Ja, genau. Okay. Also 215 Ich glaube, ich hatte eben noch mal auf der Website. auf 2015 hattest du schon Jam Romers gegründet, oder? Ja, das du, stimmt. Du hattest es gegründet, oder? Du warst ja derjenige, der genau. Ist, also die, die ich habe so ein
2: bisschen initiiert und mir auch den Namen damals überlegt. Ähm, und daher ja, kann man jetzt, wenn man jetzt einen Gründer nennen wollen würde, dann wäre ich das. Aber im Endeffekt habe ja, hab ich ja dann einfach rumgefragt, wer, wer von äh. den Leuten dabei sein will. <lacht> ähm, okay. Aber die Idee und der Name kam von mir, ja, das stimmt
0: Okay, um mal um kurz, kurz, kurz zu sagen, was German Romers ist Ist ja das ja, ein Fotokollektiv äh, von, von, ich glaube, 16 Leute sind es oder so Die äh, ja, ja, Landschaftsfotos und, und so machen, oder? Oder wir genau, sind ähm, mittlerweile nicht mehr so viele
2: äh, Wir sind zwölf aktuell, genau Okay. Ähm, zu Beginn waren es, ich habe selbst den Überblick verloren Ich glaube, es waren mal... 13, dann mal zeitweise 11, dann 14. Also es ist auch so, dass es am Anfang, wie gesagt, ist jetzt auch über fünf Jahre her, ähm, um da jetzt vielleicht noch kurz den Step von äh, 2013 und ich fotografiere Sneaker zu, zu ich gründe ein Landschaftsfotografenkollektiv zu schlagen. Ähm, ich habe dann halt neben diesem Sneaker-Ding, ähm, ja, war ich dann, ist ja Instagram auch immer wichtiger geworden und gewachsen. Und ich hatte da auch frühzeitig meinen Account und habe da auch meine Sneakershots geteilt und so. Ähm, oder ich habe dann ja auch zeitweise ähm, auch viel dann so mit Streetwear, also auch Klamotten und Models und so gemacht. Ähm, und da hat man einfach natürlich auch rumexperimentiert. Und ähm, ich habe dann selbst durch die App eigentlich ähm, auch zur Landschaftsfotografie gefunden vorher hat es für mich irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt ich habe da auch so eigentlich nie dran gedacht dass das was sein könnte was mich was mir irgendwie Spaß macht glaube ich ähm, aber habe dann durch äh, insbesondere durch Firsty, dylan first heißt der ja, Fotograf aus Amerika ähm, da Pacific Northwest also so ja, ja. Äh, wo, Seattle die Ecke ähm, seine Bilder habe ich eigentlich komplett vom Hocker gehauen damals und also der Fotograf hat er damals schon so ähm, ja, in dem mittlerweile komplett überstrapazierten, ich nenne es mal Instagram-Landschaftslook, also so äh, Nebel, Wald, Moos, ja, matte bild so? Ich
0: gucke es gerade mal gerade nach. Ist das nicht der, du der immer so richtig extrem dunkel? Ja, ja, gut, das ja. ist er, ja, ich weiß. Also der ja. hat äh,
2: sich selbst auch extrem ja, weiterentwickelt und ähm, man würde seinen Account natürlich, wenn du den jetzt siehst und von vor fünf Jahren auch nicht mehr wiedererkennen, dass es die gleiche Person ist. Ähm, aber damals war das halt so für mich irgendwie eine absolut neue Welt, die sich da eröffnet hat, ähm, die ich ja auch durch Instagram dann entdeckt habe. Und dann habe ich einfach nur gedacht, ähm, ey, irgendwie hab, muss ich jetzt auch mal raus in so einen nebligen Wald und einfach mal Bilder machen, das sieht irgendwie total geil aus. Und ähm, habe dann damals schon mit dem Hannes Becker mich connected, der so mit der größte Landscape-Fotograf äh, bei Instagram so aus Deutschland ist, sag ich mal. Ähm, der war damals schon, glaube ich, bei knapp 100.000 Abonnenten, was damals ja exorbitant viel war, muss man sagen. Ähm, aber der war dann auch so voll unkompliziert und hat gemeint, ja, lass treffen und äh, wir haben uns dann einfach morgens mal verabredet und haben uns dann, glaube ich, in Koblenz am Bahnhof getroffen oder er hat mich dann da eingesammelt. Und dann sind wir irgendwie äh, da in die Moselregion gefahren, zur Burg Elz, also so ein klassischer Spot eigentlich, heutzutage. Ähm, und haben einfach mal so drauf losfotografiert. Und ähm, dementsprechend, das war dann so Ende 2014, das waren dann so meine ersten Ausflüge in die, in die Natur, will ich sagen, zum Fotografieren. Ähm, und ich glaube, dann ging es relativ schnell, dass man natürlich dann, wie man es heute glaube ich auch macht, wenn man Leute trifft, sich natürlich unterhält und austauscht und sagt, hey, äh, kennst du den und den, kennst, hast du das schon gesehen, der macht auch hier, guck mal, der kommt aus, äh, weiß ich nicht, aus Bayern und macht hier so krasse Alpenbilder und so. Und ähm, so hat man relativ schnell irgendwie gemerkt, dass es gerade zeitgleich ähm, innerhalb Deutschlands mehrere Leute gibt, die irgendwie so ähnlichen Stil machen oder irgendwie auch so ein bisschen ähm, ja, in Deutschland fotografieren, aber halt auch irgendwie in diesem coolen, modernen Stil, der damals sehr modern war oder neuartig oder eben nicht so dieses klassische Landschafts-HDR-Motiv, was man so oder was ich damals auch vielleicht unter Landschaftsfotografie verstanden habe. Und dann habe ich gesagt, weil ich glaube, ich, das kommt wahrscheinlich aus meiner Vergangenheit aus dem Mannschaftssport oder vom Skaten, ich weiß nicht, dieses Denken, dass man als Community irgendwie immer mehr erreichen kann. Und es ist einfach super, ist sich gegenseitig zu inspirieren und sich gegenseitig auch ja dann so nach oben zu ziehen sozusagen das war eigentlich auch so von Anfang an da so der Gedanke zu sagen, ähm, ey, es gibt jetzt nicht nur coole Landschaften in Kanada und USA und Neuseeland. Klar, das ist halt obvious, dass es da halt voll, vollkommen episch und geil ist. Aber schaut mal, wie krass eigentlich die Leute sind, die hier so ähm, Deutschland-Content posten bei Instagram. Und das irgendwie auch ziemlich cool ist und dass wir darum einfach so, eine, ja, so ein Kollektiv aufbauen könnten oder eine Community. Aber ganz ehrlich, so am Anfang war da überhaupt kein Gedanke dahinter, wohin das führen würde, kein Businessplan und gar nichts, sondern das war einfach nur äh, Leute ganz unkompliziert angeschrieben, ähm, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Direct Messages gab, ich glaube glaub aber schon, also ähm, einfach angeschrieben über Instagram so, hey, ähm, wir haben ja die Idee, so ein bisschen deutsche Landschaftsfotografie auf, auf Instagram so ein bisschen zusammenzubringen, hättest du Bock, dabei zu sein und ähm, so ging es dann irgendwie los. Also so ja, völlig unkompliziert.
1: Hat sich also ri richtig krass entwickelt jetzt über die, über die Zeit. Ne? Wenn man überlegt, dass sie jetzt auch dadurch krasse Kollaborationen irgendwie geschafft hat Oder du hast eben schon im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt mit der Tourismusbehörde vom Land NRW zusammenarbeitest. Ähm, ja, crazy, was daraus, was daraus werden kann, wenn man einfach mal so etwas macht, wo man Bock drauf hat. So eine Nische.
2: Ja, voll. Auf jeden Fall. Ähm, und, und, und du
0: hast äh Jetzt habe ich gerade voll den, voll den Faden verloren. <lacht> Alles gut. Äh, und, dann, und dann hast du, jetzt jetzt habe ich ihn wieder gefunden, ähm, Und dann hast du nebenbei noch immer bei, bei Snipes gearbeitet quasi. Und dann hast du dich so in deiner Freizeit mit der äh, Landschaftsfotografie und so mit beschäftigt und bist immer in äh, neblige
2: Wälder gefahren. Genau, sozusagen. Also so, ja, ganz einfach gesagt, so war es. ja. Also ähm, ich habe nach wie vor, natürlich ähm, mich auch auf der anderen Seite in diesem urbanen Sneaker-Umfeld auch sehr weiterentwickelt und habe da immer weiter ähm, fotografiert und natürlich auch eine krasse ähm, Routine entwickelt in dem Job, was ja auch gut ist und was, auch, äh, was man sich dann ja auch erhofft, wenn man also das Gleiche immer wieder macht, jede Woche für Woche. Ähm, aber es hat mich dann natürlich irgendwann auch so ein bisschen eben nicht kreativ mehr ähm, abgeholt, sondern ja, ich brauchte halt, glaube ich, irgendwas, was halt was anderes ist oder was mich dann irgendwie ähm, nochmal so auf einer kreativen Ebene nochmal so voll motiviert und da habe ich dann irgendwie ja, durch die German Romas oder durch die durch die Landschaftsfotografie ähm, das halt irgendwie so für mich entdeckt als zweites ja, wie soll man sagen, Standbein oder ähm, als zweites Feld in der Fotografie, was mich irgendwie ja, einfach sehr motiviert da Gas zu geben und mich weiterzuentwickeln und neue Dinge auszuprobieren. Ja. Ähm, Krass. Ja, also was, was
0: mich äh, immer, immer äh, erstaunt hat oder, oder erstaunt, wie man dann quasi von solchen, sag ich mal, äh, Dudes, die ein bisschen Landschaftsfotografie machen und früh aufstehen und äh, schöne Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge oder was auch immer fotografieren, dann dazu zu kommen, dass man mit solchen großen Brands zusammenarbeitet, ihr habt ja schon mit, ähm, ja, <lacht> ziemlich großen Playern zusammengearbeitet. Zum Beispiel das Projekt in äh, Alaska war es doch, glaube ich, mit Mercedes-Benz oder so und Olympus in äh, wo war es? Da, da gab es mehrere Aktionen.
2: Äh, ich Olympus war einmal im, im, ba im Balkan waren wir da, das war auch ziemlich ja. cool. Ja, Balkan ja, und
0: Oh, die anderen Jungs, da wo dieser, wo Hannes äh, so extrem äh, Ja, genau, krank das war in wurde. Süd
2: Südamerika, waren sie da. Ja, genau. X,
0: ja. Ich, weiß, ich, war, ich war damals äh, bei euch auf dieser, äh, ja, wie, wie nennt man das? Vernissage, was auch Ach, immer, geil. in Köln okay. nice. in diesem ja. äh, Dings da. Im so? Great Life, ja. Ja, genau, richtig. Und da hatte ihr ja irgendwie so einen Vortrag dazu gehalten oder so. Das ja, würde genau. mich mal interessieren, wie, wir also ich erstmal wie der Zeitraum da war. Ich sag mal, 2014 erst damit angefangen und dann ich weiß gar nicht, wann es war, ich würde jetzt mal schätzen 2016, 2017 oder so, dann zu solchen großen Brands zu kommen, dass dann ganze Trips finanziert werden, für euch organisiert werden und dass ihr dann quasi die Dude seid, die da, die da so rumreisen, wie man so einfach von diesen Brands ernst genommen wird. Kannst du vielleicht dazu was sagen? Weil ich glaube, dass du auch, äh, so wie ich es immer mitbekomme, der, der Kopf dahinter ist, der das so ein bisschen geleitet hat, dass das überhaupt so, so funktioniert.
2: Mm, ja, ist natürlich jetzt... Umfangreiche Frage. Ähm, <lacht> ich versuche mal so ein bisschen chronologisch das aufzurollen. Also, ähm, wie gesagt, zu Beginn war da keinerlei Business-Gedanke dahinter so. Wir wollten einfach diese Seite kreieren und haben da einfach regelmäßig halt einfach Deutschland Fotos gepostet. Ähm, und dann hat man aber relativ schnell gemerkt, dass es äh, gerade den, den, den Nerv der Zeit sehr getroffen hat und dass ganz viele ähm, Menschen in Deutschland, aber auch international ja, davon halt sehr inspiriert sind. Also das ist dann halt echt rasant schnell gewachsen. Ich glaube, das war im Zuge dessen, dass Instagram selbst als App so schnell gewachsen ist. Damals äh, ging es da ja los irgendwie. Ähm, und ja, es ist immer so ein bisschen schwer, da so genaue äh, Dinge zu nennen, die dann dazu geführt haben, dass, dass dann ähm, ja auch wirklich dann Job, Jobs daraus werden und, und Aufträge ich glaube, das ist halt einfach auch so ein Prozess, der passiert. Und ähm, ich glaube, das Erste, was wir da so wirklich gemacht haben, war ähm, dann, dass der, ein Tourismus, ähm, der Tourismus Kanada dann, das weiß ich auch noch, weil ich da selbst auch dabei war ähm, und auch bis heute dann so gar nicht glauben kann, dass, dass das passiert ist, dass halt so ein Tourismusverband halt auf sich gemeldet hat und gesagt hat, ey, ähm, wir hätten gerne, dass ihr da nach Kanada kommt und irgendwie hier eine Reise macht und davon halt eure, auf euren Kanälen Bilder zeigt. Und, ähm, das war der erste Job sozusagen? Das war mein erster, wie soll man sagen, äh, Fotografen-Influencer-Job. Oder Influencer sagt man ja nicht gerne, sage ich auch nicht gerne, aber ähm, ja, nicht im Endeffekt wollten die halt, dass wir kommen und äh, Bilder machen und natürlich bei uns auf den Kanälen dann quasi zeigen. Ach, krass. Also, ähm, ja, das war mal hoch
0: ein, ey. Kanada, ja. Ja, ja, das war auch so. <lacht>
2: ähm, Krass. Also, ich habe das dann ähm, tatsächlich auch mit Hannes gemacht. Das war dann äh, im Juli 2015. Ähm, und ich weiß noch, wie wir dann ähm, in Calgary am, am Flughafen da ähm, in, der, in der Garage standen. Und, und da war unser Mietwagen. Das war so ein weißer Jeep Cherokee oder so. Und wir haben uns so angeguckt und wir haben wirklich so. Ich habe einfach nur gestrahlt und wir sind da rumgesprungen und haben gesagt, so, hä, das ist doch völlig, wir sind jetzt wirklich in Kanada und wir konnten es beide halt nicht fassen. Es war einfach so, so ein krasses äh, Glücksgefühl, wo wir gedacht haben, so ey, es ist doch völlig surreal, dass wir jetzt wegen dieser App und weil wir halt irgendwie ähm, ein paar Bilder machen, jetzt hier stehen und das, das erleben dürfen und hier jetzt wirklich sind in diesem Land, von dem man so geträumt hat. Ich meine, und dass es dann auch so schnell passiert, sowas, es war halt völlig surreal irgendwie. Ähm, aber das war glaube ich auch was, äh, was dann dazu geführt hat, dass man natürlich dann auch gemerkt hat, okay, ähm, vielleicht ist es ein Weg, den man weiter verfolgen sollte. Und ähm, also klar hat man es ganz deutlich gemerkt, dass es ein Weg ist, den man verfolgen sollte, weil wie geil ist das, wenn du das, was du liebst, machen kannst und dann am Ende irgendwie auch noch ähm, ja damit deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Also eigentlich das, wo ich schon 2013 dachte, okay, ich kann jetzt Sneaker fotografieren und davon leben, ist ja irgendwie mega. Ähm, dann irgendwann ein paar Jahre später da so mit diesem anderen, was einem so am Herzen liegt, ähm, in der Fotografie dann da zu sehen, okay, das kann auch funktionieren. Ähm, das hat dann, glaube ich, nochmal so einen krassen Motivationsschub gegeben, auf jeden Fall.
1: Richtig geil. Stell mir das gerade vor, wie war das, als du diese Mail bekommen hast? Hast du Hannes angerufen und ihm das sozusagen erzählt? Oder er hat es hat wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht glauben können, oder?
2: Ja. <lacht> Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr über wen dann der Kontakt damals so lief ähm, es war nämlich dann auch der Max Münch der auch bei uns dabei ist ähm, der war da schon so ein bisschen glaube ich mit denen schon mehr im Kontakt und dann hat der irgendwie das weitergeleitet oder so egal auf jeden Fall, ähm, es war auf jeden Fall völlig, völlig verrückt, ja, das dann so zu, mitzubekommen und ähm, ja wie gesagt, das war auch noch während meiner Festanstellung, das heißt ich habe mir dann dafür dann auch Urlaub genommen, um das, um das machen zu können natürlich <lacht> Und es war dann auch immer noch, ähm, ja, ich glaube, zweieinhalb Jahre hat es für mich dann noch gedauert, bis ich dann wirklich den kompletten Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich dann dachte, oh, cool, ich bin jetzt hier so, so der Big Player im Landscape Photography Insta Game, dass ich jetzt hier voll, ähm, voll was abreißen kann, sondern, ähm, nee, ganz und gar nicht. Das war halt jetzt mal so ein Projekt, wo man so dachte, okay, krass. Aber das war jetzt nicht so, dass, dass ich da jetzt jede Woche sowas so an Anfragen bekommen habe. Also absolut nicht. Das war halt einmal in dem Jahr der Fall. Und ähm, dann wächst man natürlich da so ein bisschen rein. Also wie gesagt, ich bin halt Quereinsteiger in dem Gebiet. Das heißt, ich habe jetzt keine, ähm, keine Ausbildung in Sachen Fotografie oder vielleicht auch jetzt gar nicht mal bezogen aufs rein technische Fotografieren, sondern auch, wie das Business-Fotografie eigentlich aussieht. Also... Da hat mich ja niemand geschult, sondern da, da wächst man halt dann irgendwie so ein bisschen rein und ähm, dementsprechend macht man ja auch all seine Erfahrungen dann so nach dem Motto Trial and Error. Also sei es, äh, weiß ich nicht, Buchhaltung steuern, was alles dazu gehört. Ähm, ihr wisst es ja wahrscheinlich selbst. Ich weiß nicht, wie mhm. lange ihr jetzt äh, selbstständig seid.
1: Seit März diesen Jahres. Okay. okay. Naja. <lacht>
0: Ich hatte gerade so ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten mit der Verbindung, deswegen habe ich eben ja. was nicht gehört, aber ich, ich wollte noch eine Frage stellen. Du hast gesagt, das war der erste Job da in äh, Kanada, als ihr den Jeep Cherokee bekommen habt oder was, was ihr da hattet. Aber äh, waren, waren das nicht Bilder mit Mercedes-Benz? Habt ihr dann einfach den Cherokee gegen den G500 ausgetauscht oder was? Ja, das was war das? Äh, das. Oder war das nochmal ein anderer Trip?
2: <lacht> genau, das, das Projekt, was du meinst, das war erst gut zwei Jahre später. Ja, okay. Ach so. Genau.
0: Okay.
1: Das war dann sozusagen der nächste Step vom Cherokee dann zur G-Klasse. Ja,
2: ja, das äh, war tatsächlich eins der krassesten Projekte, die wir überhaupt so gemacht haben und auch seitdem, glaube ich, nicht mehr so in dem Umfang ähm, wirklich was ähm, gemacht wurde, weil es einfach auch ähm, von der Logistik her ein unfassbarer Aufwand gewesen ist, zwei äh, G-Klassen da hinzubekommen, wo wir rumgefahren sind. Also... Die waren ja auf Deutschland, von, oder was? Nee, die, kamen, die waren schon kanadische Fahrzeuge, aber... Ähm, also nochmal kurz zur Erklärung, wir sind halt im Yukon, also nord, ganz nordwestlich in Kanada. Äh, lo, wollten wir starten und dann einen Roadtrip machen über die Landesgrenze nach Alaska. Ähm, aber im ganzen Yukon gibt es halt keine G-Klasse Pressefahrzeuge. Ähm, und dementsprechend hatten die, also ich habe das ja auch nur am Rande mitbekommen, weil das natürlich eine große Agentur von Mercedes quasi alles organisiert hat, aber die haben auf jeden Fall dann ähm, diese zwei G-Klassen erstmal auf dem Zug von der Ostküste Kanadas da irgendwie nach Vancouver bringen müssen. Ähm, und dann haben sie die Autos von Vancouver in den Yukon gefahren, was auch schon, keine Ahnung, 1600 Kilometer oder keine Ahnung, wie viel. So, und dann waren die erstmal an dem Ort, wo wir quasi gestartet sind. Ähm, die haben dann das natürlich so ein bisschen versucht, noch was das Beste draus zu machen und haben dann von diesem Stück von Vancouver bis, na, bis nach Whitehorse im Yukon ähm, haben sie auch schon so einen Wochen Roadtrip rausgemacht. Und da war, vielleicht kennt ihr den auch, Alan Pallender, sagt euch Klar. was. Äh, Alan hat dann quasi für uns äh, die g da hochgefahren. <lacht> auch ganz witzig. <lacht> Geil, und Alter. Und ähm, ich finde es auch immer wieder krass. Also ich glaube, die waren eine Woche unterwegs und ich sehe ihn, dass er immer wieder auch neuen Content von dieser einen Woche immer wieder bei sich postet. Also ist auch immer krass zu sehen, was, ähm, was auch solche Leute, die mittlerweile ziemlich bekannt sind, auch international groß, dann immer noch auch so rauskramen aus ihrem Archiv, was sie da in dieser einen Woche mit den G-Klassen quasi ähm, produziert haben. Deswegen, wenn ihr nochmal in seinem Feed ein bisschen runterscrollt, findet ihr bestimmt ähm, dann die Bilder und seht dann, okay, krass, das war dann quasi in Vorbereitung dessen, was wir dann quasi da gemacht haben. Da hat er ein Auto vorbeigebracht. Ja, krass. Ja, also das klingt jetzt ein bisschen, als wäre es so... Nein, alles äh, gut. Hiwi gewesen, aber ähm, die haben dann natürlich geschaut, wen sie vor Ort haben, mit dem sie zusammenarbeiten, der dann äh, quasi auch schon fotografisch da was Cooles machen könnte. Und ähm, das Krasse war auch, dass die halt irgendwie dann auch schon ordentlich Gas gegeben haben und irgendwie die beiden G-Klassen dann auch schon ähm, ja, einen leichten Schaden leider erlitten hatten, weil die irgendwie einen kleinen Unfall hatten und ähm, im Endeffekt standen wir dann da und waren bereit zu starten und ähm, die eine G-Klasse war halt hinten rechts komplett zerbeult und die konnten wir quasi von der einen Seite schon mal gar nicht mehr zeigen. Da <lacht> so, ja, okay. Hm. Äh, ja, aber es war, war dann halt so, wie es war und im Endeffekt hat ja alles gut gepasst und ähm, ja, schon irre. Schon krank, was von, Au was von gut, Aufwand betrieben
1: ey. wird bei solchen Produktionen. Weil da genau war ja, ja noch, re noch relativ am Anfang, ich stelle mir das so vor, dass man dann sich so denkt, boah, krass, das machen jetzt alles hier, damit ich ein paar Fotos davon mache. So, das ist irgendwie einem dann wahrscheinlich fast unangenehm. So, Aber es ist halt auch am Ende geil. Nicht? Ich meine, am Ende brauchen die den Content natürlich auch.
2: Ja, es ging natürlich dabei dann schon, also das war dann schon, auch, auch von unserer Seite waren wir da schon an einem anderen Level. Also was auch ähm, jetzt das, das Know-how im Hintergrund angeht und ähm, wie man an sowas rangeht. Und natürlich hatten wir bis dahin auch schon ähm, viele freiberufliche Aufträge und Produktionen abgewickelt und so. Das heißt, man war schon so ein bisschen mehr im businessseitigen Ding der Fotografie auch drin. Und es ging natürlich dabei auch darum, dass wir gemeinsam quasi diese ganze Idee entwickelt haben. Also es war jetzt nicht so ein klassischer Fall von, okay, kommt, ihr seid bitte dann und dann da und da, wir stellen euch die Autos hin und alles wird vorgekaut, sondern... Es war natürlich auch monatelange Vorarbeit von unserer Seite nötig, um dann irgendwie wirklich eine coole Route zu haben, coole Spots zu haben und auch irgendwie dann ähm, ja eine Story erzählen zu können, die es auch wert ist, dann so einen Aufwand zu betreiben. Also ja, und ich glaube, im, im Vergleich zu dem, was du jetzt oder was so eine Automarke für so eine richtige Werbeproduktion äh, hinlegt, war es dann glaube ich immer noch überschaubar. Also wollte Budgets. ich gerade fragen? Muss,
1: musstet ihr dann sozusagen pitchen und mit einem Angebot überzeugen oder war das für die klar, dass ihr das macht sozusagen?
2: Ähm, in dem Fall war es eigentlich so, dass ähm, ein Bekannter, der halt schon länger in der, einer der Leading-Agenturen von Mercedes ist, dass der halt so ähm, German Romers schon lange verfolgt hatte und wir uns auch persönlich ein bisschen kannten und der dann eigentlich auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ey, ich glaube, das würde ganz gut zusammengehen, lass doch mal zusammen so ein Projekt entwickeln. Das heißt, ähm, im Endeffekt hatten wir den quasi schon auf unserer Seite und der war eigentlich auch ähm, schon überzeugt, dass das geil passt. Und ich glaube, dass dann wiederum er mit seiner Agentur dann äh, Mercedes das quasi ähm, ja, verkaufen musste oder sagen musste, ey, das macht Sinn, dass wir das machen, weil es ähm, eine coole Geschichte ist. Und ähm, ja, bis heute auf jeden Fall auch mit meinem mein, mein Lieblings-Filmpiece, äh, was da entstanden ist, ähm, hat ähm, Matthias äh, von Gostomsky gemacht. Der ist eigentlich gar nicht so aktiv in dem Filmbereich, was echt super schade ist, weil der so unfassbar talentiert ist. Also alles, also ich finde auch immer wieder krass, wenn man sich überlegt, dass wir halt so eine minimalistische Crew aus äh, drei Fotografen und er hat halt komplett selbst gefilmt, alles geschnitten, also alles eine One-Man-Production eigentlich dieser Film. Und ähm, das ist halt mega krass, äh, wenn man sich das mal überlegt und sich diesen Film jetzt anschaut, was daraus geworden ist. Da muss ich mir ähm, nochmal reinziehen. Ich habe den ja. geguckt,
0: aber nicht, nichts mehr genau vor Augen. Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall super geil. Und ähm, ja, ja, alleine über so ein Projekt kann man natürlich schon viel erzählen. Ich weiß nicht. Es äh, ja.
0: Ja. <lacht> ist ja auf jeden Fall schön zuzuhören. Aber was mich, was mich interessiert, eben hattest du gesagt, dass die, ähm, dieser Tourismusverband auf euch zugekommen ist. Äh, war das immer so oder äh, habt ihr halt auch mal, oder so wie, so wie äh, das jetzt war bei Mercedes, da hattet ihr so ein bisschen gepitcht, da ist jemand auf euch zugekommen, aber mh, kamen die Aufträge von alleine bei euch ran oder habt ihr eher so äh, mal gesagt so, ey, ich will nach Neuseeland reisen, zum Beispiel hattet ihr ja mal was, glaube ich, für Pure, Pure New Zealand gemacht, habt ihr das dann gepitcht, weil ihr dahin wolltet oder ähm, kamen die Leute eher auf euch zu und, und äh, um, um irgendwie den Tourismus äh, anzukurbeln und äh, haben einfach gesehen, dass ihr das größte Kollektiv in Deutschland seid oder was war da der ausschlaggebende ausschlag Punkt für euch, dann sich zu entscheiden?
2: Ich glaube, das kann man immer so ein bisschen schwer nur verallgemeinern. Also was da glaube ich ganz wichtig ist, um das einzuordnen, ist, dass ähm, jeder von den Fotografen in unserem Kollektiv hat einfach erstmal sein eigenes Business, nenne ich jetzt einfach mal. Also jeder ist für sich quasi ähm, ja, selbstständig oder verantwortlich. Und mit der Zeit ist dann auch der, der Anteil an unseren Fotografen, die halt wirklich hauptberuflich fotografieren, ist halt immer gewachsen. Und mittlerweile sind, glaube ich, äh, acht von uns komplett fulltime hauptberuflich selbstständige Fotografen. Ähm, aber der Weg dahin war natürlich auch wieder so Stück für Stück eine Entwicklung. Ähm, und das hängt jetzt auch nicht dazu zusammen, dass die jetzt Teil der German Romans waren, dass es bei denen jetzt funktioniert oder so. Sondern ähm, dieses Kollektivding war eigentlich immer nur so ein Ding, was nebenher existiert hat und was aber auch bis heute eigentlich diese unkomplizierte Struktur, die es von Anfang an hatte, beibehalten hat. Und ich glaube, dass das vielleicht auch mit ein ähm, Erfolgsrezept auch ist oder ein Grund dessen, warum warum der Account German Romers auch so, so groß gewachsen ist und die Leute das halt auch so... Ähm, gerne verfolgen, weil der halt eigentlich zu 99% werbefrei ist, sondern wir da einfach nur geile, inspirierende Outdoor-Sachen zeigen. Ähm, und wenn wir dann eben sowas machen wie jetzt mit Mercedes, dann ist das halt nicht so ein, ich sage jetzt einfach mal so ein stupides Product-Placement, wo wir dann halt sagen, ey, mit dem Code GermRomers kriegt der jetzt auf die SD-Karte so und so viel Prozent Rabatt oder so, was man ja sicherlich auch machen könnte, sondern ähm, Dadurch, dass wir eben da gar keine Verpflichtung haben im Sinne von, da steckt jetzt eine Firma dahinter, die muss Geld erwirtschaften, sondern es ist bis heute halt so super unkompliziert und ähm, ja super entspannt für alle, weil keiner von uns davon abhängt, was mit diesem Kollektiv oder auf diesem Kanal passiert. Und das ist halt eine super angenehme ähm, Situation, weil halt erstmal jeder für sich arbeitet und seine Kunden hat. Aber wenn wir halt als Kollektiv zusammen ein geiles Projekt machen wollen mit Partnern, wie jetzt Mercedes zum Beispiel, dann können wir uns halt auch den Luxus erlauben, zu sagen, dann muss es halt auch wirklich geil sein und dann müssen wir auch voll dahinter stehen. Und ich glaube, dass das auch irgendwie bei den Leuten ankommt, hoffe ich zumindest. Also ich glaube, die meisten hinterfragen das ja nicht. Die konsumieren einfach den Kanal und sagen, ey, cool, die meisten nutzen es glaube ich so als, als Reiseführer durch Deutschland, wenn sie halt irgendwie eine Inspiration suchen, wo sie mal hinfahren können. Ich glaube, das ist wirklich so das, was die meisten... Leute machen, wenn sie halt an German Romas denken. Aber ähm, für uns war halt schon immer wichtig zu sagen, wir sind halt nicht der Tourismusverband von Deutschland und ähm, unsere Zielsetzung ist auch nicht, irgendwie möglichst viele Touristen nach Deutschland zu holen, sondern unsere Zielsetzung war schon immer zu sagen, wir wollen eigentlich, bei uns steht immer die Fotografie an erster Stelle und wir wollen eigentlich den Leuten zeigen, ähm, dass sie rausgehen können, kreativ werden können ähm, und auch eben ja im eigenen Land vor der eigenen Haustür eben geile Sachen ähm, erleben und auch ja produzieren können im Sinne von du kannst hier geile Fotos kreieren. Hm. Ähm, ja, jetzt ja. habe ich, ich bin jetzt und ein bisschen so, abgeschweift, aber ja, alles okay. gut. Und, und das
0: unterstützt dir dann immer mit so, so ein paar Events noch, ne? Aber ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch dem geschuldet, dass ich es gar nicht mehr so extrem äh, stark äh, verfolge, aber äh, gehe ich richtig mit der anderen dass es so ein bisschen weniger geworden ist, auch dieses Jahr. Einfach durch äh, ja, die Situation gerade und ähm, das, das war auch eine Frage, die wir uns gestellt haben oder eben, eben einmal kurz gesprochen haben, ob es äh, vielleicht einfach also ich bin heute heu auch mal ich stelle immer zehn Fragen mal gleichzeitig ne
2: okay.
0: da, da kommt man ja gar nicht hinterher ich bleibe erstmal bei einer bleiben ne
2: <lacht> ja ich glaube auch die die Frage von davor hatte ich noch gar nicht richtig beantwortet aber wir machen einfach mal weiter
0: <lacht> ja komm dann bist bisher erstmal bei der ersten Frage was war die erste Frage ich habe sie
2: ich glaube, du hattest mich ursprünglich mal gefragt, ähm, ob die, ob die, ob die äh, Brands auf uns zukommen oder ob wir... Ah, auf, ja. So, ne? Und da bin ich, glaube ich, gerade ein bisschen krass abgeschweift. Ja, komm, Deswegen dann bleib ich, mal der, Dann sammle ich mich Genau, ich hatte eigentlich, da. was ich da eigentlich sagen wollte, war, dass... Ähm, naja, ich habe es ja schon ein bisschen erklärt, dass es eben keine Firma dahinter steht oder wir keinen Druck haben, sondern dass erstmal jeder Fotograf der German Romans für sich selbst arbeitet... Das heißt, dass natürlich auch jeder für sich dann auch seine Kunden, seine Anfragen hat. Ähm, das heißt, was dann natürlich schon passiert, dass zum Beispiel, äh, jetzt beispielsweise Max Münch dann ähm, viel mit Tourismus Kanada arbeitet und die dann mit ihm sprechen und sagen, und dann kommt es vielleicht dazu, dass die dann sagen, hey, ähm, wen kennst du noch aus Deutschland, Europa, den wir noch da reinholen könnten für eine Kampagne zum Beispiel. Und dann... Äh, ist natürlich auch der Vorteil von so einem Kollektiv, dass man dann natürlich sich gegenseitig auch dem Kunden empfehlen kann oder halt sagt, ey, das würde auch passen, dass wir da eine Kollektivstory draus machen und wir irgendwie mit zwei, drei Leuten von unserem Kollektiv dann was machen. So, ähm, ich glaube, das ist natürlich auch ein, ein, ein super Vorteil von so einer Community-Arbeit, dass man dann halt sich gegenseitig auch immer wieder ähm, ja bei so wirklich äh, Produktionen oder Jobs dann auch gegenseitig mit reinholen kann.
1: Ja. Aber wenn jetzt, zum, wenn jetzt so eine Anfrage von Mercedes-Benz in die äh, German Roma's DMs schallert, dann ist man wahrscheinlich schon so, äh, dann, dann sagen wahrscheinlich Jungs schon so, uff, ich wäre auch gern dabei, ich wäre gern dabei. Da muss man schon mal hier und da wenn da solche Anfragen kommen. Oder wie macht ihr das? Wie entscheidet ihr, dass wer dann dabei ist? Wenn es jetzt nicht für zwölf Leute ist.
2: Also erstmal, äh, kann ich kann ich sagen, so eine, so eine DM kam noch nie im Leben okay, okay. rein. Das passiert dann doch eher auf dem... Äh, seriöseren Weg der E-Mail eher. Ja, ja. Ähm, oder halt, ganz ehrlich, die ganz, ganz großen Kooperationen entstehen meistens dadurch, dass jemand von uns schon persönliche Kontakte irgendwo hin hat. Ähm, mittlerweile, natürlich kommt es auch vor, dass man einfach wirklich E-Mail-Anfragen bekommt und dass Leute da ähm, quasi äh, sagen, hey, wir glauben, das würde cool passen, lass doch mal reden. Ähm, jetzt hattest du mich noch mal was gefragt. Achso, wie das dann, genau. Ähm, klar, dann ist es natürlich so, es war noch nie der Fall, dass, dass alle zwölf quasi gleichermaßen bei irgendeiner Geschichte beteiligt sein können. Das wird auch nie der Fall sein. Und das glaube ich zumindest nicht. Es macht doch eigentlich ja, nicht so richtig Sinn. Ähm, es sei denn, was wir mal gemacht hatten, das war 2018, hatten wir zum Beispiel äh, auch mit Mercedes-Benz in vielen Standorten Deutschlands hatten die solche ähm, Event-Wochenenden, wo die dann in der Innenstadt quasi einen... Aufbau hatten, so eine Art kleines Festival, wo dann halt verschiedene Modelle standen und die die, die Passanten können dann Probefahrten machen und so. Und dann hatten wir halt ähm, als German Romers uns das Konzept überlegt, dass wir einfach ähm, pro Stadt mit zwei Teilnehmern, die im Vorfeld quasi das gewinnen konnten, äh, konnten die dann mit uns einen Workshop gewinnen. So wirklich face to face. Und ähm, das sind dann halt so Geschichten, wo wir dann versuchen, ähm, ja, unsere unseren Spirit oder das, was wir eigentlich als German romers sein wollen, nämlich eine Inspirationsquelle für Fotografie und Outdoor, dann irgendwie damit zu verbinden, dass äh, Mercedes-Benz natürlich dann sagt, ja, äh, das wäre ja auch für uns cool, dann vor Ort so eine Aktivierung zu haben, wo wir dann irgendwie einen lokalen Bezug herstellen und so. Ähm, und da kann man sagen, bei sowas, wenn es dann mehrere Stops gibt, da kann man natürlich dann auch viele Leute einbinden, dass dann, ähm, je nachdem, wo es halt ist, ähm, jeder mal irgendwie so einen Workshop macht. Das ist natürlich dann sehr cool. Ähm, aber wenn es dann jetzt so eine, so eine einmalige Sache ist, wie die so was Größeres, wie jetzt äh, so eine Olympusreise, ähm, dann sind es dann meistens drei oder maximal vier Leute. Ähm, aber irgendwie findet man da immer einen Weg und es gibt ja auch immer, immer Argumentationen, warum der eine da nicht passt oder der andere. Und ähm, okay. so gesehen hatten wir da noch nie wirklich irgendwelche Probleme.
1: Okay, also nie die Fäuste geflogen, bisher alles immer entspannt. Nee, äh, auf keinen Fall. Easy, okay. Das ist halt,
2: ist halt auch wieder so die Sache, weil ähm, ich komme immer wieder darauf zurück, dass es halt, dass es halt nicht ähm, so eine ähm, Unternehmensstruktur dahinter steht und jetzt niemand von den Jungs angestellt ist bei den German Roamers oder es ist auch niemand exklusiv gemanagt oder so, sondern wie gesagt, das ist alles relativ unkompliziert und, und jeder ist erstmal so sein eigener Chef und kann entscheiden und machen, was er will. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, jeder kann auch das in die Gruppe investieren, was er gerade bereit dazu ist, zu machen. Also ähm, wenn jetzt jemand gerade sagt, Ey, ich habe jetzt voll Bock, Gas zu geben und ein bestimmtes Projekt in die Hand zu nehmen, dann wird derjenige auch natürlich derjenige sein, der das umsetzt am Ende. Also ähm, so gesehen ist es auch so ein bisschen vielleicht auch als, als Tipp für Leute, die auch mal überlegen, so im Kollektiv sich zusammenzutun. Ähm, ja, dass es irgendwie, glaube ich, so ein Geben und Nehmen ist. Also... Man kann, glaube ich, nicht sa ähm, sagen, ähm, okay, ich bin jetzt Teil von so einer Gruppe und äh, sitze jetzt mal zu Hause, dreht Däumchen und warte dann, bis sich die tollsten Jobs äh, mir zufliegen, sondern man muss auch viel reingeben, ähm, Engagement zeigen natürlich, weil das natürlich in so einer Gruppenkonstellation auch wichtig ist zu sehen, dass dann jemand, naja, es halt nicht so einseitig verteilt ist, dass einer die ganze Zeit quasi Gas gibt und organisiert und Ideen liefert und so und irgendwie die anderen fünf ruhen sich halt aus und da kommt kein, kein Feedback. Also das ist natürlich auch so, ähm, ja, ich glaube, wichtige, wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Ich habe auch noch äh, eine andere äh, Frage, danke. die mir gekommen ist. Darf ich dir kurz stellen, Justus, oder willst du ja, schon erzählen? Ich habe mich gerade gefragt, also du bist ja schon jemand, der ja viel für diesen Outdoor-Bereich jetzt steht. Also man, viele, viele haben uns auch schon gesagt so, ja, Jungs, sucht euch eine Nische. Das ist geil, dann könnt ihr euch da etablieren, habt ihr da so ein Standbein und so. Aber jetzt mal andersrum gefragt, Hast du es mal bereut, dass du jetzt in dieser Nische bist? Weil das disqualifiziert dich ja vielleicht auch, oder ist die Frage, ob, es das, ob das der Fall ist, für andere Jobs. Also ich sag mal, ist geil, dass du jetzt dann mit dem Geländewagen durch Kanada fährst, aber wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, würdest du jetzt nicht die Anfrage bekommen für den Sportwagen oder so, weil das ist nicht das, wofür du stehst, oder?
2: Nein, ähm, also ich glaube, dass äh, ich da jetzt in unserem Kollektiv zumindest noch ähm, so das schlechteste Beispiel dafür bin, weil ich schon okay. auch ganz viel noch im urbanen Bereich mache, aber ähm, prinzipiell stimmt es natürlich schon, dass vor allem halt die anderen Jungs, die machen halt komplett Landscape. Also klar kommt da auch mal hier und da eine Stadt vor, aber es ist halt, ich sag mal, ganz wenig so Lifestyle-Kram oder auch wenig irgendwie anderes Zeug, sondern es ist wirklich 95 Prozent Landschaftsfotos oder Outdoor-Geschichten. Ähm, von daher ist es natürlich dann am Ende eine Frage, die auch wieder jeder sich selbst stellen muss, was er selbst oder was willst du selbst als äh, Fotografin ähm, ja, erreichen oder wo siehst du deine eigene Arbeit am ehesten, in welchem Bereich? Und da kann es natürlich ähm, auf der einen Seite vielleicht helfen, sich eine Nische zu suchen. Auf der anderen Seite kann es natürlich gut sein, äh, sich vielseitig aufzustellen. Also, das ist natürlich immer individuell so ein bisschen äh, abhängig davon, was, was man machen will, glaube ich.
1: Ja, also, wenn ich meine. Muss ich sagen, Travel-Fotografie ist jetzt halt gerade scheiße, muss man einfach sagen. Ne? Das ist jetzt vielleicht schon eine Nische, die jetzt <lacht> auch vielleicht, wenn man das, wenn man das jetzt sozusagen auf die Wirtschaft bezieht, ähm, irgendwie gerade halt nicht stattfinden kann. Ne? Also wenn man jetzt nur travelt, ich meine, da ist, ist man als German-Romer vielleicht noch besser aufgestellt als jemand, der nach Amerika ja. fliegt und da Fotos macht oder so, aber ist per se schon mal jetzt gerade nicht so geil, muss man sagen. Ne? Das ist schon gut, wenn man ja, sich ein bisschen weiter aufgestellt hat.
2: Das stimmt. Also ähm, ich bin auch ehrlich gesagt, ähm, ich finde das vielleicht aber auch gerade mal gut, dass das alles so ein äh, bisschen stillsteht, dieses ganze Traveling. Und keine Ahnung, ich bin halt mal sehr gespannt, was passiert, wenn die, wenn die Pandemie irgendwie überstanden ist, ob es dann halt schlimmer denn je wird, dass äh, jeder quasi rund um die Uhr um die Welt jettet oder ob die Leute jetzt aus diesem, aus dieser Zeit halt was mitnehmen und vielleicht sich ein bisschen besinnen. So, da bin ich halt noch sehr unten, also kann ja keiner vorhersehen, aber. Ähm, ja, ich habe irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass es äh, noch mehr so in die Richtung geht, so YOLO-mäßig. Wenn ich jetzt, wann dann? Ich muss das jetzt machen. Ich muss jetzt äh, meine Träume leben und ich muss jetzt äh, mein ja, digitales Nomadenleben, egal wo ich auf der Welt bin und so weiter. Aber das ähm, war jetzt gar nicht unbedingt deine Frage direkt, aber ich glaube, dass, dass äh, ja Fotografen oder auch so Travel-Blogger, die vielleicht darauf ihr Geschäftsmodell natürlich äh, primär stützen, die haben wahrscheinlich aktuell Probleme, ja, das stimmt.
1: Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist, hast du das schon in die richtige Richtung gelenkt, so, also das haben wir uns auch vorher gefragt, ob dieses, also Theorie, äh, anders gesagt, Instagram oder ein, ein, ein fundamentaler Anteil von Instagram würde ich es mal behaupten, war ja schon so dieses Traveling, so das war ja immer krass. Also Bali, bla 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 oder auch diese Moody-Shots und so, das war immer richtig krass. Und das findet ja jetzt halt logischerweise gar nicht statt gerade. Und das haben wir uns auch gefragt, kommt das wieder oder braucht man es irgendwie nicht mehr? Weil ich meine, klar, das kann man nicht beantworten, kann ja keiner wissen. Du sagst eher, du sagst ja schon, eher vielleicht schon, aber dann doch mal richtig krass. <lacht> aber weiß nicht vielleicht es bleibt nicht.
2: halt auch spannend zu sehen wie sich dann Flugpreise entwickeln und so ja, wenn die Airlines jetzt alle pleite gehen keine Ahnung ob, dann, ob das dann wirklich dann so ein Luxusding wird erstmal dass die die Flugpreise erstmal weil die Nachfrage wahrscheinlich auch könnte ich mir vorstellen sehr hoch sein wird aber vielleicht das Angebot erstmal nicht so hoch wird es vielleicht erstmal wieder sehr äh, den privilegierten äh, Schichten vorbehalten sein äh, die Welt zu bereisen aber nichtsdestotrotz glaube ich dass die Leute dann auch ja, bereit sind viel Geld dafür auszugeben und ähm, ja, ich, das ist halt so ein ganz krankes Thema für sich, dieses ganze Reisen und Instagram ist halt, ich glaube, das ist unabhängig davon, was man jetzt für Bilder macht, ob man jetzt immer diese Hotspots fotografiert und postet. Ich glaube, ähm, auf einer ganz größeren Skala hat es solche enormen kranken Auswirkungen, die keiner von uns so richtig auf dem Schirm hat, weil es wirklich komplett verrückt ist. Also es sind ja nicht alles dann Fotografen, die dann ins Flugzeug steigen und reisen, sondern es sind vor allem ganz normale Leute, die halt diese spektakulären Bilder sehen von der ganzen Welt und dann sagen, da will ich hin. Und ähm, dementsprechend so Orte wie Hallstatt in Österreich, die halt komplett explodieren, weil die ähm, vor allem chinesische und asiatische Touristen da halt komplett, <lacht> ich will nicht sagen, alles auseinandernehmen, aber das halt, das hat halt alles gesprengt. Also der, der Ort ist halt so klein und... Ähm, ja, es ist halt irgendwie auch an einem, an einem Punkt angekommen, der halt absolut nicht mehr erträglich ist, sozusagen. Also ich habe, wie wahrscheinlich andere Leute, auch kein, keine Lösung dafür, weil ähm, auf der anderen Seite ist man ja selbst auch Teil des Problems, weil man, will, man hat ja auch Sehnsuchtsorte und man sieht auch immer wieder Bilder, die einen inspirieren. Und dann sagt man, ey krass, ich würde auch voll gerne das erleben oder da Bilder machen, Videos machen. Ähm. Aber ja, vielleicht ist jetzt auch die Zeit, darüber mal nachzudenken und ähm, ein bisschen, bisschen lokaler zu denken auch. Und nicht, ja, das ist ja eigentlich, deswegen, um jetzt wieder die Brücke zu schlagen zu German Romans, das war ja für bei uns so ein bisschen der der Ansatz von vornherein, zu sagen, hör mal, du musst gar nicht so die krassesten Reiseziele immer dir auf die Bucketlist schreiben, sondern ähm, das kann dir auch viel, ja Motivation und Inspiration geben einfach im eigenen Land oder sagen wir mal im näheren Umfeld in Europa gibt es auch schon so viel, unendlich viel zu sehen und zu machen. Hm. Ja. Steht
0: denn jetzt ein äh, neues Projekt noch irgendwie an bei den German Romers oder ist das gerade dadurch auch so ein bisschen auf Eis gelegt alles? Oder habt ihr mhm. vielleicht sogar genau in die Richtung jetzt genau. ein Projekt oder so?
2: Also wir hatten äh, Anfang des Jahres, als der erste Lockdown war, hatten wir ähm, einfach eine kleine Social-Media-Aktion gestartet. Also jetzt auch war es nicht das Rad neu erfunden, wir haben einfach so ein äh, FFA, also so ein Free-for-All-Contest gemacht. Das heißt, wir hatten ähm, von jedem von unseren Fotografen eine Raw-Datei ins Internet gestellt, dass Leute sich die runterladen können und dann dürfen die da quasi selbst ihre Bearbeitung machen und das posten. Ähm, und das sind halt das war eine Aktion, die super erfolgreich war. Die Leute haben das super gerne angenommen. Und ähm, wie gesagt, das war jetzt nicht super kreativ und neu, aber das sind halt so Sachen, die man dann machen kann. Und ähm, da haben wir auch gesagt, äh, so das Hashtag war dann Don't Roam, Stay Home. Also so also nach dem Motto, ähm, haltet euch bitte dran und äh, reist jetzt nicht, sondern äh, guckt einfach, was bei euch vor der Haustür ist, was man noch machen kann. Oder benutzt eben unsere Bilder und, und äh, zieht daraus vielleicht ein bisschen kreative Energie und jetzt zuletzt haben wir dann, es ähm, jetzt gerade läuft die letzte Woche, wir haben dann 16 Wochen lang uns mal auf dem Kanal pro Woche genau einem Bundesland äh, gewidmet. Das hatten wir vorher auch noch nie so richtig gemacht. Das war immer so, ja, einfach so im Schnitt wurde alle zwei, drei Tage auf German Romers ein Bild gepostet, irgendwo her. Aber jetzt haben wir mal so ein bisschen Struktur reingebracht und haben dann auch ähm, gezielt mehr Bilder aus der Community gezeigt, um auch da so ein bisschen ja, vielleicht die Leute auch noch ein bisschen mehr zu inspirieren, was dann wirklich konkret in ihrem eigenen Bundesland noch so an, an Fotomöglichkeiten ähm, existiert. Und äh, das ist eigentlich halt auch extrem erfolgreich gewesen. Und ähm, ja, da merkst du einfach, dass die Leute das auch gerne annehmen, wenn man halt sich äh, Aktionen überlegt. Ähm, auch wenn man selbst vielleicht denkt, ja, irgendwie gibt es schon so viel und, und ständig macht irgendwer irgendeine Aktion. Aber man merkt dann doch immer im Feedback, dass es doch auch... Ähm, ja, immer wieder gerne angenommen wird, wenn man was Cooles sich überlegt.
0: Ja, geil. Ähm, ich würde sagen, eine letzte Frage, um, ja? um das Thema äh, Landschaft äh, zu wenden, weil <lacht> wir da jetzt schon richtig lange äh, dran sind, was natürlich geil ist, aber wir wollen natürlich noch über ein paar andere Sachen sprechen. Äh, eben hast du gesagt, Sneaker-Fotos ist dein, dein Ding und Landschaft. Wenn du dich für eins
2: entscheiden müsstest, ne? Welches wäre es? Ja, auf jeden Fall Landschaften. Also diese Outdoor-Sachen, ähm, geben, glaube ich, doch am Ende sehr viel mehr her für die Seele <lacht> ja. als ein paar Schuhe. Also von daher ja. ähm, brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Ähm, okay. Ja, es ist jetzt auch nicht mehr so, dass ich jetzt täglich meine Schuhe fotografiere oder so. Ich habe da auch natürlich, ähm, ja, es ist, da könnte man auch einen eigenen Podcast zu machen, weil es natürlich auch äh, diese ganze Sneaker-Entwicklung in den letzten sieben, acht Jahren ja auch total verrückt gewesen ist. Und ähm, das heute auch nicht mehr dieses Leidenschaftsthema ist, was es vielleicht noch vor zehn Jahren war, einfach aus, ja, auch aus ganz vielen Gründen einfach, sodass da mein, äh, ja, mein Herz eigentlich schon dann auf jeden Fall viel mehr auf dieser Outdoor, auf der Outdoor-Seite ähm, zu Hause ist, beziehungsweise, ja, ich will es auch nicht immer so nur auf diese beiden Felder festlegen, weil ich halt einfach ähm, eigentlich super viele Interessen habe. Ich mache auch echt viel äh, urbanen Content, viel, ähm, ja, bisschen so Street-Fashion-Kram und so, deswegen, ähm, ja. ja, aber wenn... Musik, wenn die, Musik machst du doch auch, oder? Machst du ja nicht M Mucke auch ein bisschen? Nee, ich, also ich bin sehr, sehr musikinteressiert und bin mit vielen Musikern ähm, sehr eng äh, vernetzt und arbeite mit denen zusammen. Aber es ist noch nicht so, dass ich selbst Musik produziere. Das habe ich auch schon mal irgendwann in einem anderen Podcast oder so gesagt, dass das, glaube ich, was äh, wäre, was ich dann... Wenn ich mal nicht mehr fotografiere, würde ich auf jeden Fall Musik machen oder Beats machen. Ähm. Aber das bisher lasse ich die Finger davon, weil ich jetzt schon... Äh, keine Zeit finde für all das, was ich irgendwie äh, machen will, ja. Ja. Kennst du äh, Flitzsuppe persönlich? Ja, klar, das ist, äh, wir sind sehr gut befreundet, da. Ja. Echt? Ja, den habe
0: hab ich, glaube ich, auch von dir und äh, ja, also ja, jeder Beat passt irgendwie so auf, auf, auf eine Story oder so, also bevor ja. man sich irgendeinen <lacht> anderen Beat raussucht, ist immer Flitzsuppe oben eingeben bei Insta und der,
2: das Video sieht geil aus, das ist irgendwie Na, nice.
0: verrückt. Wo kommt der her? Oder ja, wer auch
2: immer es ist? Er ist auch, wohnt auch in Köln seit einigen Jahren, ja. Okay. mega gut gib mal Intro brauchen
1: wir auch <lacht> sehr, sehr super gut. wo Nein. wo also um, um jetzt mal eine Überleitung zum nächsten Themenkomplex zu machen ähm, wo ja diese Beats auch immer häufig auftauchen und wo eine Sache für die du irgendwie stehst sind die, äh, die Pangea Loops ist ja fast schon, eine, fast schon eine Trademark die du da die du da entwickelt hast sozusagen also diese wer ich es nicht kenne diese Hyperlapses die wahrscheinlich aus, äh, also vielleicht ist es ein bisschen die Pangea Magic, vielleicht will es auch nicht verraten, wie man es macht, aber wahrscheinlich aus vielen Fotos bestehen und dadurch surreale Effekte entstehen. Und äh, ja, Justus hat mich schon das ein oder andere Mal gefragt: wie kam der jetzt wieder auf diese Idee? Das, äh, was hat der da wieder genommen? Wie hat er diesen geilen Move wieder sozusagen äh, ausgekramt? Ja, das ist ja auch eine Sache, für die du irgendwie mittlerweile stehst, oder?
2: Äh, ja, ich glaube auf jeden Fall. Ähm ich habe auch selbst mal geguckt, wann ich angefangen habe mit diesen Sachen. Und ähm, ich glaube, das erste Ding, was ich so gemacht habe, ist auch mittlerweile schon fünf bis sechs Jahre alt. Also ähm, das ist auch, be begleitet mich auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Ähm, das war auch im Zuge der Zeit bei Snipes und Sneaker ähm, kam das dann auf, dass die, ähm, die erste Technik, die da so ein bisschen meine Attention bekommen hat, war das, die Cinemagraph, war damals so das, was womit es angefangen hat, also quasi ein Foto, wo sich aber ein Teil des Fotos unendlich äh, in einem unendlichen Loop quasi bewegt. Hast mhm. ähm, du gerade
1: wieder was, hast du gerade wieder was vor kurzem genau in dem Bereich gemacht, ne? Wo ein, ein Schuh im Vordergrund war und im Hintergrund sozusagen die Nacht sich äh, ihren Lauf Nacht macht.
2: Das war zum Beispiel ähm, relativ klassisches Cinema Graph, das stimmt, ja. Und ähm, das ist einfach eine. Das war damals vor so fünf Jahren ähm, eine Technik, die dann so aufgekommen ist keine Ahnung, hat irgendjemand sich halt überlegt und gemacht und ähm, dann hat man halt versucht, dann irgendwie auch solche Dinger zu basteln und ähm, ich glaube, dass dann auch ja, im Endeffekt auch über Instagram, weil du einfach weltweit so viele Künstler hast und Leute, die irgendwie kreative Sachen machen, dann schnappt man hier und da was auf, ähm, man sieht irgendwas und ähm, so kam das bei mir dann auch, dass ich dann immer mehr so ein bisschen, ähm, ja vielleicht auch, ich will nicht sagen gelangweilt, aber einfach so immer nur Fotos, 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 du siehst immer Fotos und ähm, ich glaube, das ist auch ein Trend, den ihr bestimmt auch bestätigen könnt, dass es einfach viel mehr auch zu Bewegtbild geht beziehungsweise Video-Content Video immer wichtiger wird, siehe äh, TikTok und Reels, also gar nicht mal jetzt so aufwendige Loops oder was, sondern einfach Video-Content, den die Menschen halt gerne konsumieren. Ähm, und ich glaube, dass ich da auch relativ frühzeitig erkannt habe, dass es das halt wichtig sein würde oder auch gar nicht mal so aus, aus Business-Hintergedanken, sondern einfach aus eigenem Interesse. Einfach, weil ich auch immer jemand bin, der ähm, eigentlich gerne vorausdenkt oder halt ich immer schon denke, mir reicht das, was ich jetzt aktuell so sehe, find, langweilt mich. Ich möchte irgendwie was anderes machen. So. Und ich habe halt schon öfter in, der, in meiner ähm, Karriere, nenne ich jetzt einfach, oder in meinem Werdegang, ähm, in der Vergangenheit gesehen, dass... Ähm, Dinge, die ich gemacht habe, ich da anscheinend einen guten Riecher hatte, dass das halt kurze Zeit später bei vielen Leuten ähm, offenbar auch äh, so ein Ding sein würde. Also Ohne das jetzt, wie gesagt, ähm, sich so auf die Fahne zu schreiben, aber man muss ja auch immer gucken, ähm, ja, also irgendwie merkt man ja, okay, es kommt gut an bei den Leuten und irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr später machen halt ganz viele auch sowas ähnliches und äh, ich glaube, dass es halt, ja, cool ist, wenn man halt immer wieder so sich selbst dazu motiviert bekommt, eben diesen Schritt zu gehen und sich was Neues zu überlegen. Ähm, aber es ist natürlich auch tierisch anstrengend, wenn man so, also, ja, klar, man kann auch natürlich, äh, wie es auch ganz viele machen, einfach sich anschauen, was ist erfolgreich und funktioniert. Okay, das mache ich. So, Aber ähm, irgendwie fand ich schon immer cool, neue Sachen auszuprobieren und dann damit vielleicht auch anderen Leuten wiederum neue Inspirationsquellen für sich selbst zu geben. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass zumindest das bei mir so ein bisschen rüberkommt und die Leute das auch deswegen meinen Account vielleicht mögen oder das, was ich so mache.
0: Ja. Also es war dieser, dieses Cinema-Graphy -Graph war der ausschlaggebende Punkt, wo du dachtest, so okay, das, das Feld würde ich mir mal näher angucken. es war jetzt nicht so, dass du einfach viele Fotos hintereinander gemacht hast und dann gesehen hast, ey, das sieht ja aus wie ein Video, das kann man da irgendwie was draus machen. <lacht>
2: also ich glaube, ganz ehrlich, diese ganzen, ähm, also ich habe das jetzt ja so Pangea Loops getauft, weil es halt eben im Endeffekt mittlerweile ein Potpüree aus vielen Techniken ist, die man, die man da anwenden kann, äh, beziehungsweise die man auch kombinieren kann. Und ich glaube, dass ich da einfach über die Jahre hinweg, ähm, also es gibt CinemaGraph, ja, es gibt, Cinema -Graph, es gibt ähm, so um jetzt mal so ganz die Basics zu nennen, äh, die man da so auf fotobasierten Sachen machen kann. Aber im Endeffekt ist es dann immer so eine Mischung aus allem oder irgendwie eine Abwandlung von einer Technik. Oder ich fand das halt dann irgendwie auch super spannend, weil ich dann so gedacht habe, okay, es gibt jetzt dieses Cinemagraph, aber man kann das ja noch viel weiterdenken oder man kann dann einfach das Werkzeug sich quasi nehmen und dann überlegen, was kann ich damit jetzt eigentlich Neues bauen, was es so in der Form noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, ich glaube, da, gibt, da ist das Potenzial halt noch unfassbar krass. Also es gibt ja, ich bin halt auch jetzt, irgendwo ist bei mir halt aktuell auch noch das Limit so in Sachen ähm, so After Effects-Animationen, da ist ja nochmal eine ganz neue Welt, was man da alles bauen kann und so. Deswegen, ich glaube, bei mir ist es schon so, dass es schon immer noch relativ organisch sich anfühlen muss. Also ich wäre jetzt nicht jemand, der so voll auf ähm, wie sagt man, CI oder künstliche Animationen und so, das kann ich auch einfach nicht. Da, da braucht man halt extrem heftige Animationsskills für, sondern bei mir ist immer noch alles Foto- und Video basiert und soll sich halt schon relativ organisch anfühlen. Aber da, was man da so an Möglichkeiten hat, ähm, das möchte ich halt gerne ausschöpfen und da halt einfach auch neue ja, neue Arten von, von Visuals irgendwie kreieren. Und ich glaube, das ist eigentlich ähm, so das, worum es bei den ganzen Loops irgendwie geht. Ja, hast du
0: Hast du vor den Loop, sag ich mal, die Idee äh, oder, oder also ich frage mich immer so, wie Felix eben schon meinte, so ne, also man, manchmal sieht man was von dir und dann denkt man sich, so, Junge, wie zur Hölle ist er jetzt darauf gekommen, das irgendwie darzustellen, durch einen äh, Basketballkorb <lacht> zu fahren und dann äh, ja. hinten äh, hinter der Burg Els noch so ein, äh, eine kranke Spinne oder was auch immer zu machen, so Junge. Wie kommt man auf sowas? Also hast du da äh, lässt du dich durch dein Umfeld inspirieren oder äh, wie, wie kommt es in ein anderer Kanal oder ist so eine,
2: so eine Mischung aus allem glaube ich ne also wie gesagt natürlich nimmst du ähm, viel oder wenn du konsumierst äh, auf Instagram unterwegs bist häufig sieht man irgendwas wo man denkt ey krass das ist cool oder das ist eine coole Idee ähm, weiß ich nicht irgendein Hyperlapse sage ich jetzt einfach mal dann bin ich auch schon so, dass ich manche Dinge mir natürlich speichere und mir dann auch äh, also quasi solche Pieces von anderen Leuten halt auch sehr oft sehr lange anschaue und auch dann äh, schnell dabei bin, das zu analysieren, wie hat er das jetzt gemacht? Okay, da maskiert und okay, das ist jetzt Hyperlapse und dann da so, also ich glaube, das finde ich auch daran so spannend, dass du halt einfach, wenn du was anderes siehst, dann auch direkt so dran gehst und sagst, okay, wie ist das entstanden? Und dann so, boah, krass, geile Idee. Und dann äh, nimmt man das irgendwie so bewusst oder auch vielleicht auch viel vielmehr unbewusst irgendwie so in seinen Kopf rein. Und dann, und dann irgendwann, äh, wenn ich dann irgendwo stehe oder irgendwo vorbeifahre hier in Köln oder so, dann kommt mir dann plötzlich die Idee, dann so boah krass, an dem Spot könnte ich jetzt genau diese Idee vielleicht umsetzen. Ähm, zum Beispiel mit dem Basketballkorb, was du ansprichst. Ähm, das war auch verdammt viel Arbeit. Das sieht man so, glaube ich, nicht direkt. Aber... Ähm, ja, auf jeden also, Fall. Ähm, ja, also
0: wir, wir, ähm, wir machen ja so, so ein, wir haben uns ja so ein bisschen von dir inspirieren lassen oder schon sehr ein bisschen. Das hat sich jetzt aber ein bisschen <lacht> in eine andere Richtung entwickelt. Ähm, am Anfang, also bei dir sind es ja solche Loops, wie das Wort schon sagt, dass es sich halt immer wieder irgendwie wiederholt und äh, das einfach auf den Beat passt und so. Das haben wir halt äh, auch mal gemacht, einfach für für ein random Produkt und dann haben wir das mal einem Kunden gezeigt und er meinte so, boah, das sieht ja mega geil aus, das könnte ja auf Social Media richtig funktionieren und so und dann wurde es so ein bisschen so, so unser kleines äh, Ding so für die Kunden, dass die, mhm. dass die einfach dachten, so ey, das, das, da kann man ja Produkte auch irgendwie mit darstellen und alle Leute Jeben, ja. treiben, bleiben drauf kleben, weil es halt irgendwie so schnell passiert und keiner weiß, was da gerade passiert und so. Und dann ähm, hatten wir jetzt bei so einem, äh, bei dem Content-Contest von äh, Paul Rippke mitgemacht und hatten unser Content-Piece auch abgegeben und da hat sich es dann so das erste Mal eigentlich so in die Richtung entwickelt, dass wir einfach so ein komplettes Video nur aus diesen Fotos gemacht haben, <lacht> dass es dann nicht mehr so ein, so ein Loop war. Und, und seitdem äh, machen wir sowas halt schon recht häufig, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall häufiger als, äh, sag ich mal, irgendein anderer oder andere Videografen oder so. Aber man muss schon sagen, äh, wo du gerade sagst, man sieht nicht, wie viel Aufwand das ist. Also es ist ja, ich weiß nicht, womit du es machst so und ob du es äh, verraten willst. so. Aber wir haben es äh, anfangs halt äh, mit, den, mit, den, mit den einfachsten Tools so gemacht, alle Bilder übereinander gelegt. Aber also, mhm. es ist ja so unfassbar viel Arbeit, dass da am Ende dann ein 15-Sekunden-Clip äh, ja. rauskommt. Würde, würdest du liegen, so mit welchen Programmen du arbeitest, ob du es mit After Effects machst oder mit äh, keine Ahnung Fe äh, keine Ahnung, Premiere und äh, Photoshop
2: äh, oder so. Im Endeffekt äh, ist glaube ich fast immer alles involviert, also Lightroom, Photoshop, After Effects, Premiere, so ist irgendwie alles irgendwie immer dabei, äh, je nachdem was es halt ist. Außer es sei jetzt so ein ähm, ganz simpler links rechts Wiggle nenne ich es jetzt mal, ähm, da machst du halt, ja mit schneller Serienaufnahme um ein Objekt herum zum Beispiel, ähm, da reicht dann im Endeffekt auch vielleicht Photoshop. Aber im Endeffekt kann man auch das ein oder andere in dem Programm machen, was einem am ehesten liegt, weil ja im Endeffekt geht es ja darum, wie man es machen muss und du kannst es theoretisch, in glaube ich, sowohl in Photoshop als in Premiere als auch in After Effects direkt machen. Aber ähm, ja, ich glaube, am Ende muss man, das ist ja auch das, ist das Spannende daran, weil man muss ja selbst sich dann irgendwie so ein, Workflow erarbeiten. Natürlich gibt es ohne Ende YouTube-Tutorials zu Basic-Techniken, mhm. ähm, aber ich denke mir dann immer so, also natürlich habe ich auch da sehr viel gelernt, aber dann musste ich ja immer noch für meine eigene Anwendung muss, oder für deine eigene Anwendung musst du es immer noch ähm, ja, abwandeln, so dass es für dich funktioniert oder irgendwie deinen eigenen Workflow finden. Und ähm, ich habe jetzt auch schon seit Monaten angekündigt, dass ich da so eine Online-Tutorial-Class äh, rausbringen möchte. Vielleicht passt es an der Stelle ganz gut. Ähm, ja. Also ich weiß auch, da, weil die Nachfrage danach halt sehr hoch ist ähm, und ich halt auch merke, dass es eben nicht reicht, ein YouTube-Tutorial von Peter McKinn oder so zu schauen, um halt das alles machen zu können. Natürlich könntest du theoretisch sagen, okay, ich kann mir das... das, das die Techniken, die ich dir jetzt erklären könnte, könntest du dir auch irgendwie auf YouTube zusammensuchen. Aber ich glaube, dass es dann halt schon darum geht, wie jemand konkret für sich die Dinge umsetzt und anwendet. Und dass da auch, glaube ich, dann am Ende so ganz kleine Hinweise dann einen ganz großen Unterschied machen können schon, wenn du zum Beispiel an der Location bist und worauf du achten musst, wenn du halt ein gewisses Ergebnis erzielen willst. Das sind, glaube ich, auch dann schon so ja so, so, so Punkte, die halt voll den krassen äh, Effekt ausmachen, ob dein Ergebnis am Ende gut wird. Und dementsprechend ähm, war das bei mir oder ist es immer noch, also äh, ein Learning-Prozess, also je, bei jedem Loop, den ich produziere, lerne ich eigentlich immer noch was dazu. Und äh, beim nächsten Mal weißt du dann natürlich, okay, das hat nicht so gut funktioniert, beim nächsten Mal muss ich darauf achten, die Kamera immer genau waagerecht zu halten oder ich benutze beim nächsten Mal für dieses Ding auf jeden Fall ein Stativ oder es funktioniert nicht, wenn ich weitwinkliger als 20 mm bin, weil dann die ähm, Verzeichnung zu krass ist und so. Also es, es gibt so viele, ähm, ja, so Learnings, die man da mitnimmt, die man halt auch, ähm, ja, am Ende des Tages niemanden auch mal ebenso schnell in einem Instagram-Kommentar erklären kann, wenn dann jemand drunter kommentiert, Bro, how do you do it? Ja, okay, ich, ich kann halt... Also ich bin schon bereit, den Leuten das halt auch zu erklären, aber ähm, deswegen will ich auch diesen Online-Kurs halt quasi machen. Ähm, aber es ist dann am Ende doch so, dass es halt super viel Zeit in Anspruch nimmt und natürlich mich auch erstmal viel Geld kostet, weil ich brauche jemanden, der mir das produziert und alles. Aber ich ähm, bin da halt dran und will eigentlich im Frühjahr nächstes Jahr das Ding raus haben Und mir geht es da eigentlich auch wirklich darum, dann da auch wieder so... Ähm, ja, ich will da eigentlich auch so eine Art Community drumherum aufbauen. Es gibt ja schon eine Pangea Loops Instagram-Seite, da ist zwar noch nichts gepostet, aber da will ich natürlich dann auch ganz aktiv ähm, auch Content von anderen zeigen, da vielleicht Reels machen, Insta-Lives mit Leuten, die eben auch so Sachen machen, sodass man da halt einfach nochmal das Ganze nicht nur als ein, ein Skill sieht, den ich halt jetzt liefern kann, wenn Kunden das möchten, was natürlich auch der Fall ist, was ich auch nach wie vor natürlich äh, oft mache, ähm, aber ich glaube, das ist halt einfach so, deswegen möchte ich auch nicht nur Hyperlapse nennen, weil das ist es einfach nicht, sondern das ist einfach so eine Art von ähm, Content, nenne ich es jetzt einfach mal, der für sich, glaube ich, stehen kann und den man sich aneignen kann. Und wo man aber auch, wenn viele Leute zusammenkommen und sich für sich dann ähm, mit den Techniken befassen und für sich die weiterentwickeln, man da auch wiederum sich gegenseitig so ganz krasse ähm, Befruchtungen <lacht> liefern kann, um dann mhm. Ja, wiederum auch wieder besser zu werden. Ähm, ja. So Und das ist eigentlich meine Zielsetzung dahinter. Und ich hoffe, dass ich halt, wie gesagt, im Frühjahr dann damit rausgehen kann. Und ja, freue mich drauf.
1: Mega geil. Eine Sache, die da so ein kleines Dilemma ist, die wir jetzt so festgestellt haben. Also uns macht das auch richtig Bock. So, dass, wenn man es dann nachher sieht und fertig ist, dann ist man auch so richtig stolz drauf. Viel stolzer als auf ein Foto, sage ich jetzt mal. Oder so, Weil es einfach so ein, so ein krasses Produkt ist. Aber es ist ja wirklich, wie Justus schon meinte, unfassbar viel Arbeit. Und nicht jeder... Sieht das? Du, du weißt das so, weil du dich selber damit beschäftigt hast und selber schon stundenlang wahrscheinlich in After Effects rummaskiert hast und deswegen äh, da so ein gewisses Verständnis für hast. Aber nicht jeder Kunde peilt es ja. Ähm, sage ich jetzt mal, dass man da wirklich für 15 Sekunden 8 Stunden dran sitzt oder vielleicht noch länger. Ähm, können das die, also wie verkaufst du das deinen Kunden? Verstehen die das? Also sagen die dann so, yo, Alter, du bist ja der, du bist halt Pangea, so, wir wissen ja, dass du für den Loop stehst, wir zahlen dir das. Oder ist das dann schon so, hm, wofür soll ich jetzt so viel Kohle hinlegen? <lacht>
2: das, ist halt, das ist halt auch immer, immer schwierig, weil, ähm, weil ja am Ende, wie schon gesagt, es ist halt nicht die eine Technik, die man immer anwendet, so, sondern es ist halt immer unterschiedlich. Und es geht natürlich auch von bis. Also manches kriegt man relativ einfach und schnell hin, aber anderes, äh, besonders so Stop-Motion oder Hyperlapse, aufwendigere, ähm, wo, keine Ahnung, bis zu 800 Einzelbilder involviert sind oder so, da brauchst du halt Stunden dafür. Deswegen fällt mir das natürlich auch ähm, immer sehr schwer, das so zu kalkulieren und irgendwie dann zu sagen, okay, dafür brauche ich jetzt so und so lang und das kostet so und so viel. Ähm, ich versuche dann eigentlich immer so ein, weil es bei mir eigentlich auch immer eine Mischung aus Fotoproduktion und dann noch so ein Loop on top quasi ist, ähm, versuche ich da immer einfach so ein Paket zu, zu machen, wo ich halt mir selbst dann auch sage, okay, auch wenn ich da jetzt ein paar Stunden länger für brauche, ist es irgendwie in Ordnung. Und ähm, ja, ich bin da auch nicht so, dass ich irgendwie mir genaue Stunden aufschreibe, wie lange ich jetzt für was gebraucht habe, sondern ich bin Projekt XY, okay, ich brauche so und so viel Budget, damit ich happy bin, egal, und am Ende liegt es äh, dann in meiner Verantwortung, ein gutes Ergebnis abzuliefern und wenn ich dafür dann halt einen Tag länger brauche, dann ist es im Endeffekt so mein Bier sozusagen.
0: Ne? Hm. Also, das ist schon, also schon bei diesen, bei diesen Dingern, dadurch, dass du halt, sag ich mal, äh, da dein <lacht> Ja, schon ein Standing aufgebaut hast, dass du einfach der ja, Dude bist, der die Pangea Loops machst, äh, macht, ähm, kann man schon sagen, dass du dir das wahrscheinlich auch aussuchen kannst, oder? Für wen du es jetzt machst. Also, ich, ich denke schon, dass viele Leute das haben wollen, aber du, du machst es jetzt nicht mit jedem, oder? Also, schon dann, wenn, wenn, wenn dann muss halt also auch die schon Loops. die Kohle sitzen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann halt auch, ja, dass die es dann gut, auch, dass wir das gut bezahlen lässt. Ist das so um, oder ist es, oder ist es oh, so. Ich, ich weiß nicht, wie das jedes kann man andere. so
2: schwer sagen, weil <lacht> ich glaube, es kam noch wirklich noch nie vor, dass jemand auf mich zukommt und gesagt hat, ich möchte nur so Loops von dir haben. Also das ist noch nicht passiert. Mm, mm, mm. Sondern ich nur, mir. <lacht> das ist mir. Ich habe ich hab ähm, hab dich mal angefragt.
0: Echt? Ja, tatsächlich. Wie? Ist schon ein bisschen her, ich glaube anderthalb
2: Jahre oder so. Aber ja. Oh das, Gott. Äh,
0: kon das konnte ich nicht durchboxen. <lacht>
2: okay. <lacht> ähm, ja, da siehst du, habe ich es vergessen, weil wahrscheinlich nichts draus geworden ist, aber ähm, <lacht> ja. ich kann auch natürlich nur auf das zurückgreifen, was ich so im Gedächtnis habe, was ich halt so an, an Jobs und so gemacht habe in der Vergangenheit und es war eigentlich immer so, dass es halt immer eine ne Mischkalkulation mit auch einem Fotojob ist. Also macht ja auch meistens total Sinn, also wenn ich jetzt zum Beispiel zuletzt für äh, Salomon ähm, so ein Editorial für Footlocker habe ich produziert. Und da ist dann halt einfach das Gesamtpaket wichtig. Also die brauchen halt nicht nur Loops, sondern die brauchen halt irgendwie alles. Was ja aber im Umkehrschluss genau das ist, was ich auch den Leuten dann durch meine Online-Klasse oder Leuten wie euch, oder ihr seid ja schon ganz gut am Start, aber vielleicht Leuten, die bisher nur fotografieren, ähm, dann einfach so ein Skillset an die Hand zu geben, dass sie eben Kunden auch sagen können, ey, ich kann auch Loops machen damit schneide ich mir wahrscheinlich am Ende sehr ins eigene Fleisch, aber keine Ahnung ist dann halt so ähm, aber wie geil es dann ist, dass du dann sagen kannst ey, ich kann nicht nur euch coole Fotos machen, sondern ich kann euch auch Bewegtbild machen, aber es muss jetzt auch nicht der aufwendige Imagefilm sein ich glaube es könnte halt immer wichtiger auch für, für Marken und Kunden werden solche kurzweiligen Content Pieces zu haben sag ich mal
0: das ist genau, genau das Struggle, was, was Felix auch gerade eben meinte, dass, dass wir halt da gerade so dran sind. Das fragen ein paar Leute danach oder ein paar Kunden. Aber also es ist halt so ja, unkalkulierbar, wie lange es am Ende dauert, wenn dann wieder irgendwas nicht funktioniert und dann sieht es scheiße aus <lacht> und dann bist du da keine Ahnung, wie viele Stunden äh, dran und Klar, legst dir da alles zurecht. Und ja.
2: Das ist ja. natürlich auch so ein Ding, ähm was natürlich dann auch ähm, verglichen mit einem mit einem Fotojob. ich sag mal, wenn du, wenn du Fotos machst für einen Kunden, dann kannst du auch im Zweifel einfach zur Sicherheit nochmal 100 extra machen oder probierst halt ein paar extra Winkel aus und sagst dann, okay, da ist auf jeden Fall irgendwas dabei. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, für einen Kunden ähm, diese Situation hast, dass du einen Loop produzieren musst und vielleicht auch noch am Set bist, wo dann noch der Kunde dabei steht und so, ist es natürlich schon hart unangenehm, weil du dann, dann musst du natürlich vorher auch schon ein Konzept dir überlegt haben, was du eigentlich machen willst und dann musst du auch relativ selbstsicher sagen können, okay, das wird was. <lacht> Kannst dann nicht vor Ort. <lacht> oder, ja, äh, ja ich denke, so könnte man das jetzt machen, aber äh, ja, ja, mal schauen, am Ende könnte auch vielleicht, äh, deswegen ist es natürlich am Ende auch eine Sache, genau wie beim Fotografieren, es ist eine Übungssache und ähm, es bringt einfach ganz viel zu trainieren, sage ich mal damit man einfach die Sicherheit der Abläufe bekommt und halt auch das einschätzen kann, was funktioniert, was kann ich machen, ähm, welche Technik kann ich da jetzt anwenden, so. Ähm. Aber ja, ich glaube halt generell, dass, dass es immer wichtiger wird, das ähm, merke ich eigentlich bei, bei jeder Produktion, die ich habe, dass eigentlich immer auch gefragt wird nach Bewegtbild. Also sei es jetzt Loops oder auch ähm, 15-sekündige Videos, so. Ähm, weil es einfach mittlerweile Standard auch ist und ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, die, die, die Leute auf den Apps das auch einfach so konsumieren wollen, ähm, müssen es natürlich dann auch äh, Marken irgendwie äh, in ihre, in ihre Content-Mix irgendwie mit einfließen lassen. So. Und ähm, ja, ich glaube, äh, wenn man dann als ja, ein Mann Unternehmen oder bei euch zu zweit dann ähm, all das aus einer Hand sozusagen anbieten kann, ist es auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja. Ich glaube, zum Thema eigenes, ins eigene Fleisch schneiden würde ich jetzt mal sagen, ist bei dir nicht der Fall. Weil wenn du dich jetzt etablierst als der Loop-Gott, sag ich jetzt mal, und du bist der, du bist der, den sich äh, alle reinsnacken äh, und sich das angucken und du stehst halt dafür, dann glaube ich, hilft dir das sogar noch. Also für uns ist es scheiße. <lacht> aber für dich ist es gut.
2: Ja, aber ähm, ja, man wird ja mal sehen, also wie gesagt, ähm, ich sag mal, ich habe so, glaube ich sagen wir mal, 30 Prozent von dem, von dem Online-Workshop äh, produziert bisher. Ähm, und es ist auch wirklich ein Prozess, wo ich sagen muss, äh, ich habe mir es viel einfacher vorgestellt, aber vielleicht ist dann auch mein eigener Anspruch daran zu hoch, weil ich halt nicht so, soll halt nicht so den Eindruck haben, ähm, okay, weil es gibt auch Online-Workshops wieder, gibt es auch wie Sand am Meer mittlerweile von Fotografen, besonders von Landschaftsfotografen, deswegen, dass ich sowas machen würde, macht für mich gar keinen Sinn, aber ich dachte halt, bei diesem Loop-Thema habe ich so ein Alleinstellungsmerkmal oder irgendwie was darum aufgebaut. Da macht es halt wirklich einen Sinn, das jemandem mitzuteilen oder jemand. Es gibt halt auch einen wirklichen Mehrwert für jemanden, ähm, der sich das reinzieht und dadurch seinen eigenen, sein ja, seinen Werkzeugkoffer, den er hat, quasi um einiges erweitern kann. Deswegen ähm, ja, aber wie gesagt, ist noch ein ist noch ein Weg dahin. Aber ich ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr da äh, ganz guter Dinge seid. Ähm, aber ja, ich hoffe dass ihr da nicht zu so viel Konkurrenz bekommt. Ja, all,
1: alles, alles cool. Ja. Alles gut. War, war mehr ein Joke. Mehr ein Joke. Ja. Also, ganz ehrlich, And wer das, ist, da, wer ist, da Wie siehst
0: du das so? Also, so wie, wie ich es raushöre, freut dich das eigentlich sogar eher, dass andere Leute das auch machen, oder? Also, es ist jetzt nicht so der Gedanke bei dir so, boah,
2: die kopieren mich alle. Um, also, das kam auch schon vor, ehrlich gesagt. Um, also, da war ich einmal war ich richtig sprachlos vor meinem Handy gesessen, weil. Um, also ich hatte mal so einen äh, Loop gemacht in Tokio bei einer, äh, einer, einer Kreuzung in Tokio, in Shinjuku, wo eine äh, Straßenbahn über so eine Brücke fährt. Da habe ich halt so einen Loop gemacht. Und ähm, irgendwann, ich glaube, ein, ein Jahr später oder so, äh, bin ich dann bei Instagram über einen, ähm, jemanden gestolpert, der halt genau an dem Ort, genau äh, das Gleiche gemacht hat.
1: Ja, witzig, das war ich. Nein, Spaß. <lacht>
2: Nee, ich weiß ja auch, wer es war, der Dude ist auch cool, so aber da dachte ich echt so, hä? Why? Also also ich war dann so ein bisschen echt so ähm, schockiert einfach und so gedacht, ey, keine Ahnung, also der, der, ich verstehe dann einfach nicht, also ich glaube, das Verrückte daran war auch, dass ich dachte, hä, muss, muss er jetzt genau an der Kreuzung in Tokio, also ist auch jemand aus Deutschland gewesen, mhm. ähm, muss der jetzt genau an der gleichen Kreuzung in Tokio genau das Gleiche machen und genau eins zu eins nachbauen, aber im Endeffekt ist es ja auch nur, äh, ja, vielleicht ein Lob an das, was man selbst macht, dass jemand das halt genauso nachmachen will. Ich fand es halt so krass: so, hä, genau an der Kreuzung? What? Ja, ähm, ja. Aber da, was ich eigentlich immer cool finde, wenn Leute quasi das, oder so gehe ich ja auch vor, wenn ich bei zum Beispiel äh, Tommy Lundberg, der ja da der ist krasse mega. Inspirationsquelle für mich schon war, ähm, schon immer und der da auch absoluter Master ist in diesem Stop-Motion-Hyperlapse-Ding, ähm, bei dem sehe ich halt so viele Sachen, habe ich da schon mitgenommen und gedacht, boah, was für eine geile Idee. Und ähm, Dann versuche ich aber nicht genau das eins zu eins nachzumachen, was er gemacht hat, sondern denke halt, wie ich vorhin schon meinte, so dieser eine Kniff, den er da benutzt hat, um das zu kreieren, so, ah geil, das ziehe ich mir dann da raus und lege es mir dann quasi ähm, ja, auf die Festplatte im Kopf und denke dann in einer anderen Situation, wenn ich irgendwo bin, ah, jetzt, jetzt kann ich das rausholen und jetzt könnte ich das mal ausprobieren, sowas in der Art zu machen. Und ich glaube, wenn ich auch bei anderen Leuten erkenne, dass die genauso mit meinen Sachen vorgehen, dann finde ich es halt super cool. Und dann kommt es ja auch genau zu dem Effekt, den ich vorhin angesprochen habe, dass man halt dann, äh, ja, als Community sich gegenseitig inspiriert. Also, ja, das ist dann immer der, der beste Fall. Also nicht eins zu eins kopieren, sondern sich was für sich selbst dabei rausziehen und dann was Eigenes draus machen, ist eigentlich immer der beste Weg.
1: Ja, mega. Also ein bisschen adaptieren von Techniken, anstatt jetzt irgendwie das zu kopieren, sag ich ja. mal. Ne? Wer übrigens da auch, wenn man sich auch mal angucken kann, ist ähm, Brotherside. Kennst du die Jungs? Mhm. Ich finde, die machen auch richtig geile Hyperlapse. Also die machen halt mehr so Hyperlapses, nicht so sehr andere Sache, aber das ist schon geil, wie die das machen, muss ich sagen.
2: Ja, die Jungs, ähm, mit denen bin ich auch äh, in Kontakt auf jeden Fall und die haben auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr sehr krasses Skills, was das angeht. Ähm, finde ich auch super stark. Ich glaube, ehrlich gesagt, die hatten auch mal vor einer Weile schon angekündigt, so eine Online- Klas zu machen. Ähm, aber ich glaube, da ist bisher auch noch nichts gekommen. Deswegen.
1: Ja, die haben mal so ein Häppchen schon mal geliefert. So. Ja. Also das ist mehr so ein, das war, glaube ich, mehr so eine Art Newsletter, wo man, ja. um sozusagen, yo, wir sind noch da, wir arbeiten dran. <lacht> aber äh, ja, da haben die halt schon so ein bisschen was vom Workflow auch gezeigt. Auch ganz cool, auch mal kurz zu sehen, wie die das so machen. Ja. Ähm, ja, also finde ich schon cool, die sind, glaube ich, in Hamburg, ne?
2: Ja, genau. Aber sind, glaube ich, ursprünglich aus Ungarn oder Kroatien ja, oder so? Ich weiß nicht genau.
1: Ungarn, glaube ich, ja.
2: Ja, aber die machen echt sehr cleane Arbeit, muss ich sagen. Finde ich auch beeindruckend, die Sachen. Sehr geil. Ja.
1: ja, cool. Boah, wir sind schon echt lange jetzt am Schnacken. Ja. Ne? Justus, just, was hast du noch? Ja, über eine hast
0: Stunde. 1,20 du... oder so, würde ich mal ja, genau. schätzen. Ja. Ja. Hast, du noch, hast du noch ein, zwei finale Fragen, Justus? Ja, ich hätte noch Stoff, aber ich glaube, es reicht. Die, <lacht> äh, die beiden Hauptthemen haben wir. Auf jeden Fall geil, dass du so viel preisgegeben hast. Ja. Und äh, ja, dann beenden wir das Ganze, oder? Ja, Felix, sagst ja, also, du noch was? Wie ihr meint, also
2: wie gesagt, ähm, ich bin immer am Ende von einem Podcast so ein bisschen äh, lost, weil ich dann so denke, hm, was habe ich eigentlich erzählt, aber wenn ihr sagt, äh, da war genug dabei, was, äh, was man mitnehmen kann, dann ist das ja, ja auf, jeden,
1: auf jeden Fall. Ja, du erzählst ja nur von deinem Leben, aber wir, wir kennen das ja alles noch nicht. Also wir sind ja sozusagen wie die unabhängigen Zuhörer und ich würde sagen, da war auf jeden Fall schon wieder richtig viel inspirierender Stuff dabei.
0: Ja. Was, okay. was ist eigentlich, also ich habe ich hab ein paar Mal bei deinem Podcast reingehört, aber ja. äh, was ist da so dein Hauptthema? Auch Foto, Video würde ich jetzt mal ähm, schätzen, also, aber ja. was noch so?
2: Ähm, also der Podcast heißt Uff Okay ja. <lacht> hm. ähm, und der Titel bezieht sich eigentlich darauf, ähm, dass man... Ja, eigentlich auf diese, diesen Moment, wenn du irgendwas siehst und davon halt so auf den ersten Blick so inspiriert bist, das soll quasi dadurch zum Ausdruck kommen, dieser, uff, okay, uh, krass, was ist das so, ne? Ähm, das heißt, eigentlich ist so mein Hauptaufhänger das Thema Inspiration, also was, im Endeffekt habe ich schon bisher Gäste, die alle auch Fotografen sind auf jeden Fall, ähm, ich habe aber will nicht ausschließen, dass da auch mal Musiker dabei sind oder einfach Persönlichkeiten, Menschen, die irgendwas anderes machen. Aber für mich ist halt naheliegend, erstmal mit äh, Fotografen aus meiner Bubble oder Leuten, die ich halt selbst vor allem auch inspirierend finde mit dem, was sie machen, äh, mit denen einfach zu quatschen. Und ähm, ich habe mir auch so ein bisschen vorgenommen, dass ich, die, dass die halt wirklich immer hier in Köln bei mir vorbeikommen, dass wir halt face-to-face äh, -face reden und dann gehe ich mit denen auch immer noch hier äh, quasi bei mir durchs Viertel und mache so ein paar ähm, Analogfotos von denen, damit es einfach so... Und, und äh, die äh, Giese im Winter ist eine Illustratorin hier aus Köln. Die macht dann immer für jeden Gast so das Titelbild, also eine Illustration von dem. Das heißt, meine Herangehensweise war da eigentlich so ein bisschen zu sagen, dass es so ein bisschen mehr ist als, als nur ein audio am Ende, sondern dass man drumherum auch äh, auf Instagram so ein bisschen mehr dazu noch äh, zu der Person zeigen kann. Und jetzt dem Podcast selbst ähm, geht es halt schon so ein bisschen drum, dass ich mit meinen Gästen über deren äh, ja, Werdegang halt spreche, aber dabei insbesondere darauf hinaus will, was an, an welchen Kreuzungen sie standen und was sie dann quasi dazu motiviert und inspiriert hat, äh, gewisse Wege zu gehen oder was vielleicht Punkte waren die sie haben das machen lassen was sie jetzt machen und so also ähm, ich suche da immer so ein bisschen keine Ahnung ich bin jetzt nicht Markus Lanz oder sonst äh, ein grandioser Moderator aber ich versuche dann schon immer so ein bisschen im Gespräch darauf hinauszukommen was halt so äh, Kernmomente oder Elemente waren die die Gäste dazu inspiriert haben ja gewisse Dinge zu machen Ja, ja. <lacht> war,
0: war bei uns auch mal Thema. Äh, eigentlich, eigentlich also wir haben, wir sind so, manchmal nehmen wir uns so Sachen vor, die so dann so dauerhaft im Podcast sein sollen, aber dann so nach drei, vier Folgen vergessen wir es dann einmal und dann äh, ist es dann doch nicht mehr. Das hatten wir auch äh, Inspiration, quasi nach jeder Folge zu sagen, was einen die Woche oder was auch immer inspiriert hat. Wir machen eigentlich jede Woche. Ähm, ja, aber hast du, hast du gerade irgendwas, was dich. Also eigentlich machen wir so nicht Inspirationen, jetzt was wir gerade machen oder äh, oder was wir zurzeit machen, also dein Werdegang als Fotograf oder was auch immer, sondern was dich gerade persönlich in äh, naher Vergangenheit inspiriert hat. Gibt es da irgendwas, sage ich mal eine Serie, vielleicht hm. auch ein Gebäude oder eine Person oder was auch immer <lacht> es ist, so da können wir ja jetzt ja einmal, wo du gerade über Inspiration gesprochen hast, äh, nochmal drauf eingehen.
2: Ja, das ist geil, weil genau das frage ich immer in meinem Podcast meine Gäste. Von daher äh, kenne ich die Frage, aber ich bin natürlich okay. jetzt auch nicht, auch nicht darauf vorbereitet. Aber lass mich äh, kurz überlegen. Ähm, ja, im Moment ist es natürlich mit Inspiration generell so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, ja, was ich konkret nennen könnte, wäre, es gibt so eine neue kleine ähm, ja, Brand aus London, die nennt sich Last Pick. Und die machen halt, ja, so, haben so eine kleine Collection an, an äh, Streetwear-Sachen gemacht. Und die haben jetzt äh, in ihrer Fall-Winter-Kampagne, ähm, die heißt The Great Outdoors, und die haben jetzt gestern äh, dazu das Video gedroppt. Und das fand ich einfach so ähm, super inspirierend, weil es genau eigentlich so auch mein Mindset zu diesem ganzen Thema ich nenne es jetzt mal Urban Auto, also dass Menschen, in dem Fall halt so coole Streetwear-Dudes oder Menschen, halt irgendwie in die Natur gehen und da Inspiration entdecken und so und da haben die halt einen sehr coolen zweiminütigen Clip dazu produziert und den fand ich, ja, würde ich sagen, war so das Zeitnächste, was mich sehr inspiriert hat, würde ich sagen, ja. Habe ich sogar heute noch in meine Story verlinkt, also könnt ihr euch mal reinziehen.
1: Geil, wird sich reingezogen auf jeden Fall.
0: Ja, geil. Nice. Ja, Felix,
2: hast du eine andere Inspiration? Weil meine Inspiration ist heute
0: äh, die Pangea-Loops. <lacht> ja, geil. Naja, ich also ich ganz, ehrlich,
1: ich, ganz ehrlich, ich will, mir, ich will dir jetzt, jetzt nichts so Halbgares sagen. Ich hab da jetzt gerade nichts richtig
0: Geiles, was ich empfehlen kann. Das, okay. äh, dann schweiß ich mir lieber. Sehr gut. Okay, ey, dann würde ich sagen, danke für deine Zeit, Johannes. Ja, easy. Und äh, würde ich sagen, beenden wir die Runde damit. Jetzt ich danke sorry. euch,
2: ich danke euch und äh, ja, bis bald mal. Bis
1: bald mal. Danke auch von ciao. mir
0: und bis bald. Ciao, ciao. ciao.